0: Всем привет и добро пожаловать на магический, чертовски привлекательный, но мистически завораживающий выпуск подкаста «Невкусные картриджи». С вами вновь, как всегда, Кристина. Всем привет. Виталя. Всем привет. А также Илья. Всем привет. Как вы могли догадаться, наш сегодняшний выпуск посвящен нашей любимой ведьме Баянете.
1: Это правда. На самом деле, байонет для фанатов Nintendo это что-то особенное. Это не просто еще одна игра, а очень даже важный момент. И некоторые, я даже знаю, что некоторые покупали VU ради байонета 2. Но об этом мы поговорим чуть позже. А для начала я бы хотела рассказать вам о том, что у нас сейчас у невкусных коттеджей в телеграм-канале проходит конкурс, где вы можете выиграть Амибо, Dark Souls, Prey the Sun — Соляр Асторский, кажется, если я не ошибаюсь. В общем, это достаточно редкая фигурка, и вы можете стать ее обладателем, если пройдете небольшой опрос. Опрос направлен на то, чтобы собрать у наших слушателей, у наших читателей обратную связь потому как вам наша работа, да, а как вам новости, которые мы ведем в Телеграм-канале, как вам подкасты, возможно, вы хотите какие-то особенные темы, ретроспективы или гостей услышать в наших выпусках. В общем, опрос небольшой. Займет у вас буквально 10-15 минут. Ссылочку мы оставим в описании и будем надеяться, что вы примете участие. Ну и, конечно, методом рандома мы выберем того, кто получит прекрасную, редкую фигурку Амибо. И заранее вам большое спасибо. Вы делаете нас лучше, а мы стараемся радовать вас контентом. Ура! Ура! Ну что, давайте тогда расскажем вам э, кратенько о истории Platinum Games. Это ребята, которые разрабатывали все части байонеты. Но путь у них был достаточно тернист. И попрошу Илью немножечко нам рассказать, через что ребята прошли.
0: Началось все, конечно же, с одной интересной компании под названием Capcom. Если вы слышали, они создали огромное количество всяких интересных игр, но нас интересуют в первую очередь такие франшизы, как Resident Evil и Devil May Cry. Мы не будем э, говорить о том, что вот как разрабатывались эти две франшизы, просто знайте, что люди, которые плотно занимались двумя этими IP, э, где-то в 2004 году решили, что они хотят больше креативной свободы и Капком для них создала студию Clover Studio, которая впоследствии выпустила такие культовые игры, как Akami, God Hand и Beautiful Joe. Игры Clover, на самом деле, несмотря на теплый прием критиков и фанатов, продавались хуже, чем все остальные IP от Capcom, там наподобие Street Fighter и Мегамена. И в 2006 году издатель решил расформировать студию и распределить сотрудников обратно по внутренним разработческим командам, это, к сожалению, не понравилось многим сотрудникам студии, и они просто вместо того, чтобы возвращаться обратно в Capcom, ушли из компании совсем. И в частности, бывшие сотрудники Capcom Синди Миками, которого вы знаете, наверное, по Resident Evil, Хидеки Ками, которого вы тоже знаете по Resident Evil, а также по Devil May Cry. Twitter-у.
1: и Баном. Да. Uh-huh.
0: И Ацуси и Наба, они основали студию Seeds Inc., которая уже в 2007 году объединилась с компанией Odd Inc, которую основал другой бывший капкомовец Тацуа Минами. Эта новая компания получила имя Platinum Games и приступила к разработке новых, совершенно оригинальных IP. Издавать первые четыре релиза студии должна была Sega. И этими IP стали Mad World, Infinite Space, Vanquish и, конечно же, Bayonetta. Затем к этим IP... Добавилась еще одна игра, Energy Rains, которая уже была таким своеобразным разного спин Mad World. Если вы помните, Mad World это был такой очень жестокий и стильный экшен на VE, где нужно было насаживать людей там, на огромные пики, кидать их там, вот, в огромные вентиляторы, то есть огромное количество крови в кишки, кишке расчлененка, все как мы любим. И все это было в таком черно-белом стиле, а uh, «Город грехов». Ну, Platinum
1: Games, да, почему-то полюбили такой стиль достаточно, ну, не очень френдли, и при этом прикольно, что это эксклюзив Wii.
0: Infinite Space, наоборот, была такой... Семейной консоли. Ну, Infinite Space, она была немного более семейной, это такой был своеобразный проект на Nintendo DS, который, на самом деле, Platinum не полностью разрабатывали, они, насколько я помню были со-разработчиками совместно с компанией под названием Nude Studio. Как я понял, интересное название. Да, Nude Maker, точнее, называлась на Nintendo DS, и она вышла в 2009 году. Это был такой э, ролевой, космический э, такой релиз на Nintendo DS. Но я даже впервые на нем слышал, когда я начал готовиться к этому выпуску, так что вы, наверное, понимаете, насколько хорошо она продалась.
1: Ну да, мне кажется, из перечисленных тобой игр действительно ну, известными стали, по крайней мере, Модворлд. Я помню, что в России было достаточно много дисков с этой игрой, на том же Игромире их раздавали пачками. Не знаю, почему вообще в целом такая история происходила с Россией. Возможно, просто завозили очень много игр от Platinum Games, потом просто не знали, куда их девать, поэтому подарком к любому банду можно было эту игру получить и попробовать. А Причем потом... эти игры,
2: как я понимаю, не переводили на русский, я не понимаю, с чего они там ожидали. Нет, не
1: переводили на русский, да, они были на английском, вот, ну, вот так вот как-то так получилось. А, плюс про Ванку. я много слышала, правда, сама не играла, кто-то, может, ребят из вас пробовал? Я, Нет, только я о ней пробовал. узнал
2: только тогда, когда выпустили бандл Bayonet и "Ваники" уж на PlayStation 4 и Xbox One.
0: Только тогда я узнал про эту игру, честно говоря. Венквиш, uh, я помню, очень часто показывали на демостендах uh, Xbox 360. Это был такой один из IP, которые часто продвигали там, вот, вместе с Xbox. Это такой очень адреналиновый экшн большим количеством способностей по передвижению, прыжкам, кувыркам, там огромное количество акробатики, а, и, но при этом он еще пытался вот ужаться вот этот жанр а, шутеров от третьего лица с укрытиями, который тогда доминировал, по-моему, Гирзор Фор, ну и все его подражатели. И по этой причине Венквиш тоже она поначалу, скажем так, она не так хорошо, как ожидала, Sega продалась. Во многом платину мы обвиняли в плохих продажах сегу Об этом мы, конечно, наверное, упомянем и позже, потому что эта тема, она нас не опять, оставит.
1: Опять Sega с маркетингом налажала, да? И... Давайте да. вспомним кучу игр, э, за, которые, за продолжение которых отвечала Sega. Всплакнем, вспомним Соников, небезызвестных, и Перейдем снова к Байонете.
0: Да, Infinite Space, между прочим, тоже ä, Platinum сказали, что типа Sega изготовила мало картриджей, поэтому в Японии у нас были довольно низкие продажи всего продавались 200 тысяч штук ä, по всему миру. То есть для нишевого релиза на DS это, ну, более-менее, но я бы не сказал, что это было успехом для таких компаний, как Platinum и Sega, особенно учитывая, что...
1: Mm-hmm. Продвижение. И тут мы не вспоминаем очень хорошо о том, было, что, да. что вторая Байонета продалась тиражом э, 100 тысяч копий в первые два месяца э, после релиза. И снова, э, Илья, вспомним твои слова про то, что это нишевая игра э, и с небольшим бюджетом, поэтому 200 тысяч для нее это как бы мало. Но... Как бы Мы все э, знаем, почему это произошло, и я думаю, что чуть попозже про это расскажем. Давайте тогда пару слов про героиню сегодняшнего выпуска, это про, собственно, Байонету. Мы расскажем в целом, как э, Platinum Games занимались разработкой, кого привлекали и так далее. И, конечно же, обсудим э, саму игру. Наши впечатления, потому что мы поиграли. Я первую часть не очень люблю, но э, как... э, это в любом случае это очень важная игра, это оригинал, который дал старт, в э, принципе, серии Байонетта. Вот. Вторая и третья части получились намного лучше, намного продуманнее, интереснее. Но это был все-таки действительно важный оплот, и, конечно же, надо о нем вам рассказать. Виталий, ты у нас... Главный любитель прекрасной женщины, байонеты. Сколько, по-моему, двухметровый, да, очень ну, примерно, да. Фигу... фигуристый, необычный, ну, действительно С персонаж, ногами. который, да, диспропорциональный, кстати. Ну, это специально сделано, чтобы показать ее вот эту вот а, не необычную.
2: Милфа. Мне Хорошо. кажется, она немного
0: общем... ей немного рановато до милфы. Ну да, мне тоже
1: кажется, что еще, наверное, нет. Еще еще, еще не Милфа, но спустя пару лет, возможно, она ей станет. Но учитывая то, что она ведьма, может быть, через пару веков
0: только она состарится. Ну ей же, кстати, больше 500 лет, так что... Ну вот видишь, 505, баба-ягодка опять.
2: Ладно. Разработка первой части стартовала в январе 2007 года руководили разработкой Хидэки Камия, который выступил режиссером и сценаристом игры, а также Юски Хасимото, который выступил в качестве продюсера. Platinum Games занимались самой что интересная версия для Xbox 360, учитывая то, что они японская студия, но работали над игрой для американской Америкосы. консоли. Да. А в то же время версию для PlayStation 3 доверили Сеге, а Sega доверила ее компании Next Entertainment. Запомните это. Хидеки Да. Хидеки говорил, что сознательно создал Беннет с нуля и назвал ее сюжет полностью оригинальным, но в то же время признавался, что использовал некоторые имена из скандинавской мифологии, а также прошел примерно половину Devil May Cry 4.
1: Так это интересный комментарий, что прошел примерно половину до и Край 4». Это забавно, что он это упоминал в интервью. То есть, да, я играл в игру, которая очень похожа на «Байонету», но прошел ее всего лишь наполовину. Ну, в оправдании
0: Ками примерно так же вот все те, кто купил «До и Край 4» прошли примерно половину, потому что потом они все бросали.
1: Да... Я уже говорила про то, что у Бенетты необычная внешность. Это все сделано намеренно, чтобы подчеркнуть то, что она не просто обычная девушка, что у нее есть ведьминские корни. И, наверное, про, про дизайн стоит поговорить поподробнее. И вот как обстояли дела. Над дизайном персонажей работала Мари Симадзаки. Она создала персонажи игры модными, но при этом с приглашенными тонами. Ну, в целом про приглашенные тона это можно сказать в целом про игру Байонетта. Она вся была... Вот в то время игра вышла в 2009 году. И она была... В принципе, похоже на тот модный... Мы, помню, даже говорили об этом с ребятами в подкасте, на модный этот серый фильтр да. вот с такими бежевыми приглашенными тонами. Абсолютно, да, абсолютно не понимаю, зачем. Но, 2, тоже. Да, но почему-то это было в тот момент модно. И Байонета первая была именно такая. Хорошо, что потом все стало намного ярче, потому что в целом мир Байонеты, он, ну, он, конечно, не супер кричащий, но при этом достаточно яркий. И Байнетта вышла такой, какой мы ее знаем, потому что Ками попросил изобразить современную ведьму с очками. Ну, таким образом отличить Байнетту от других женских персонажей и таким образом придать ей ощущение загадочности и интеллекта. Также Байнетта орудовала четырьмя пистолетами, и дизайнер работала над образами больше года но в итоге все вернулось к первоначальному ее концепту, ну, которую мы знаем именно такой, какая она есть. Длинноволосая женщина в черном одеянии с прической стиле Бабетта. Это такой пучок э, сзади, который укладывается в валик и на макушке. Да. Самое интересное... вы знаете, что такое Бабетта.
2: Самое, что интересно, вот когда проходили бета-версии Байонеты, там у нее был дизайн все же немножечко другой. Но потом в какой-то момент, да, решили вернуться к первоначальному дизайну, более такому минималистичному, наверное, что ли. Там же, ну, на фоне, например, второй и третьей части, там деталей, скажем, не так много, но в то же время все еще стильно.
1: Да, в целом персонажи выглядят очень стильно, и, конечно, помимо Байонеты, которую мы все знаем, есть еще другая прекрасная женщина. Это соперница-подруга по имени Жанна. И, что примечательно, на ее дизайн ушло меньше времени. Ну, потому что, возможно, второстепенный персонаж, концепт вышел идеальным, и поэтому решили остановиться э, на этом варианте, который выглядел так. Это краткостриженная женщина в красном одеянии, э, которая носит очки э, на голове, ну, ну, прям над глазами. также у нее на пистолетах э, добавились шлейфы, чтобы случился моушн-дизайн, да, пока прекрасная женщина крутится в танце, убивая кучу врагов, шлейфы передавали движение, и выглядело это очень красиво. Ну и помимо этого, у Жанны достаточно яркий, кричащий макияж, такой как бы привет, не знаю, макияжу 60-х, вот, такой немножечко перебор, но, опять же, все мы знаем, какие крутые косплеи, в принципе, у Байонеты и у Жанны. И все это выглядит достаточно гармонично. Действительно, как бы здесь нужно сделать акценты на что это все-таки ведьмы, поэтому они должны выделяться. И Жанна при этом пол- полюбилась ками и команде разработчиков больше, чем Байонеты. Вот это вот поворот, да? При этом
2: Симадзаки больше любят Байонету. Ну, кстати, самое что интересно, то, что Жанну придумали для нее дизайн «Быстро», заключается в том, что в бете у нее идентичный дизайн с релизной версией, как в отличие от Bayonetta, как я уже рассказывал. У нее идентичный дизайн в целом бета версия, которую сейчас вы можете спокойно найти в интернете, она в целом более-менее схожа с тем, что в релизной версии будет, разве что только там подтянули текстурки, потому что там, если заглядеться, там есть какие-то косяки. Но в целом, да. У них явно все шло по плану, в отличие от следующих игр.
1: Ну, и помимо дизайна, конечно, там есть и другие персонажи, но, наверное, просто они не настолько интересны, как Байонетта и Жанна, и дизайны у них не такие кричащие и яркие, ну, потому что все-таки женщины тут во главе угла, да, woman power, и не стоит осуждать Камию за это, он делал это специально. И здесь еще важно отметить, что японец был поклонником народной музыки, и вот эти вот четыре пистолета, которых мы упоминали, которыми владеет Байонета, были названы в честь старой английской баллады "Ярмарка в Скарборо". То есть э, вот имена пистолетов это петрушка, шалфей, розмарин и тимьян. И тут, наверное, стоит сказать, что это вообще за баллада такая. А, в общем, история в том, что песня это рассказывает э, про молодого человека, который просит слушателя передать своей бывшей любимой, что если она выполнит для молодого человека несколько невозможных заданий, таких как сделать ему рубашку без швов, потом выстирает ее в сухом колодце и так далее, то он разрешит ей вернуться. И в целом это для всех версий баллады характерно, то есть обмен невозможными задачами. И как ни странно, это довольно популярная в целом баллада английская и мелодия тоже у нее довольно типичная. Если Илье будет не лень, я думаю, он покажет вам, как вообще эта баллада выглядела. И, возможно, возможно, вы проследите какие-то мотивы, связанные с оригинальным сантреком «Байонета», который наполнен вот такими вот историями.
2: Ну, а в целом, если говорить о музыке в игре, в качестве режиссера выступил Хироси Ямагути, который уже работал над Аками. Благодаря ему музыка в байонете имела приятный темп и при этом выражала женственность через женские хоры, фортепиано и другие, так сказать, прекрасные инструменты. Хотя в некоторых треках также использовались и чисто оркестровые или народные инструменты.
1: Здесь, наверное, важно отметить, что в целом в игре очень большое противостояние, как бы сказать, ангелов, демонов. И в целом вот этот вот божественный хор ⁇ это именно тот инструмент, который позволяет подчеркнуть в целом вот возвышенность этого произведения с точки зрения сюжета. Поэтому вот такие вот инструменты, да, которых только что Виталий упомянул, они, наверное, очень подходят в здешней атмосфере.
2: Но говоря про противостояние. У нас есть ангелы, против которых выступает байонет. И, и, соответственно, для них нужно было придумать какой-нибудь язык. Ну, решили не изобретать велосипеды, и обратились к энохианскому языку, который считали божественным, но при этом он был создан оккультистами Джоном Ди и Эдвардом Келли. Также этот язык используется ведьмами для призыва адских тварей, когда берут и танцуют и оголяются. Ну, об этом чутка
0: попозже.
1: Когда Бен это выкрикивает странные слова, да?
0: Да-да-да. да, Ну, к солу об оголении, наверное, я как главный эксперт по этой теме должен сейчас продолжить обсуждение. По мнению Ками, основной темой игры является женственность и сексуальность. Для этого разработчики заставили Беннету кровоточить лепестками рос вместо крови при ударе, а также использовали образ бабочки в этой жених и наряде, который состоит из волос. Да, он состоит из волос. Вы все правильно услышали. Идея пошла поверья, что ведьмы прячут магию в своих волосах и что распускание ведьмной косы или пучка высвобождает злую и греховную сексуальную энергию. И благодаря этому разработчики сделали так, что при сильных атаках или призыве инфернальных Твари Байонетт оголяются и используют свои волосы для того, чтобы а, призвать какого-то монстра, который находится у нее на службе. И из этих особенностей IGN назвали разрабатываемую игру смесью экшена и большого количества фан-сервиса.
1: Ну, здесь сложно их осуждать, кстати, вполне себе актуальная фраза и по сей день, то есть... Это довольно интересная, кстати, концептуальная идея про вот это вот оголение при этом в очень, так сказать, ограниченных да, масштабах. То есть вроде как оголение, а вроде как и все еще достаточно все прилично. Хотя вот опять же в третьей части добавили режим невинного ангела, который позволил все вот эти вот оголения снизить на нет, чтобы ну, не было неловкости. А так в первой и второй части этого довольно-таки много. Да. А во второй части еще и больше ракурсов таких пикантных добавилось по сравнению с первой.
0: Потому что надо продавать игру, но об этом мы поговорим попозже. К слову, продажи игры главную героиню озвучила Хелена Тейлор. Актриса английская, она в основном работает в театре, но для Байонетта она попробовала себя получать в роли актрисы озвучки, и она так хорошо вжилась в роль, что игра даже не получила японского дубляжа. И произошло это из-за опасений Ками, что японская актриса не сможет так удачно передать характер главной героини, поэтому во всем мире... Сексопильно, ведьмы, окружающие персонажи, говорили только на английском. И в принципе, вот, э, мне кажется, что решение было очень неплохим, потому что я на самом деле в первых и вторых частях байнету никак по-другому, кроме Тейлор, не представляю. Она прям действительно очень удачно тогда смогла все сделать. Правда, в третьей части уже обстоятельства поменялись, но что поделать. Да, все мы помним тоже. этот
1: огромный-огромный насыщенный скандал, связанный с актрисами-озвучкой, да. гонорарами и прочим. Это можно тему обмысоливать по ходу вечно. Да.
2: А давайте пока что вернемся просто к ПНТ первой. И она вышла в октябре 2009 года в Японии. И в январе 2010 во всем остальном мире. И получила позитивные оценки от прессы. Например, японский журнал Famitsu поставил версии для Xbox 360 40 из 40. До этого получили такую оценку только 11 игр, а журнал остается с 1986 года. Критики хвалили боевую систему, ее глубину и легкость освоения, персонажей и мир игр. Критике подвергся порт для PlayStation 3, который, над который работал линия Platinum Games, и, из-за нестабильных кадров и общей замыленности картинки, а также сюжет. Потому что, ну честно говоря, он ну, довольно штампованный. И к концу марта 2010 года было продано более миллиона копий по всему миру. Тасуя Минами, президент Platinum Games в интервью с Polygon сообщил, что Bayonet осталась их самой продаваемой игрой, но в то же время не оправдала ожиданий. И самое, что интересно, к выходу продолжения продажи достигли двух миллиона копий. Видимо, все-таки какой-то буст за счет того, что, нес- несмотря на то, что игра была эксклюзивом вторая часть View все равно как-то подтолкнули продажи.
1: Ну что, давайте тогда обсудим саму игру, наше впечатление, и, наверное, немножечко расскажем вообще, что в принципе себя представляет байонет. Спустя вот весь этот рассказ про то, как игра разрабатывалась, какие люди над ней работали. Что в итоге получилось? Получился достаточно плотненький экшен, одиночная игра, где байонет разбирает ангелов на их составляющие, использует для этого самые разные оружия, как ближнего боя, так и дальнего боя. Есть... И вот, кстати, хороший вопрос про Вич да, когда уклоняешься и получаешь возможность замедления... Это, напомните мне, это вообще до этого использовалось в играх? Или это было все-таки новаторское? Прямо вот
0: уклонение, вот такого плана, я не припомню. Вот байонет, мне кажется, это популяризовало. А так вот bullet time он был вот в максимальном. У тоже Payne. такое ощущение. Вот, да. Были похожие такие вещи. Особенно после Макса по и матрицы. Все начали запихивать bullet time и прочие вещи. Это можно считать вариацией этого, но при этом исполнение совсем другое. То есть. Ты вознаграждаешься за то, что ты рискуешь, за то, что ты вовремя можешь увернуться от атаки. Да, ты уклоняешься в последний
1: момент от да. атаки. Да.
0: Там даже можно в
2: магазине взять, купить обилку, даже если тебя уже подранили. Но если ты все-таки в этот момент успела уклониться, то ты не получаешь урон. И активируется в русской локализации «Ведьмин час». Вот.
1: Точно, точно «Ведьмин час». Я все пыталась вспомнить, как в русской локализации она называлась.
0: Да. Что еще? И... А,
1: игра достаточно яркая. А, Почему ну, как сказать? Несмотря несмотря же, опять же, да, приглушенные вес. тона. Но вот, например, вот мы уже упоминали, да, что байонет умеет прогощаться, ну как прегощаться в бабочку, условно, не то, что превращаться в бабочку, но там очень много таких вот элементов Лепестки роз, крылья бабочек и вот это все. И благодаря этому картинка выглядела, даже несмотря на то, что она приглушенная, достаточно насыщенный и разнообразный. То есть глаз ваш всегда был. К чему-то прикован. И в этом еще очень помогли дизайны ангелов вражеских, они интересные и действительно такие духотворенные. Потому что, вот, например, библейский аккуратно, идти... я бы даже
0: сказал, немного. Библейский точек. Да, точный, да, потому что если...
1: если возвращаться к третьей части, мне там враги не понравились с точки зрения дизайна. Они какие-то все очень basic, ну, у них нет ничего. Интересного или особенного. Потому что это просто какие-то непонятные твари, условно придуманные пришельцы из космоса. Ну аля. А здесь все-таки это действительно вдохновленные Библией и религией. И это действительно выглядит интересно. Хотя, наверное, чувство... Религиозных людей могли бы быть оскорблены, конечно.
2: Ну, вот я, как верующий, мне, честно говоря, немножечко стрёмно, но с другой стороны, я просто на- накрутил себе то, что ну, все-таки, честно говоря, настоящие ангелы бы, не... во-первых, выглядят иначе, во-вторых, не стали бы в- делать это все. И чисто то, технически там немного
0: не те ангелы, и не те демоны, которые встречаются в христианстве. И я бы сказал, Это что просто про... какие-то
2: такие фантастические Они вдох... твари. Они да?
0: вдохновлены очень сильно всякими вот этими. Но там еще что-то есть и из зороастризма немножечко. Особенно вот этот вот финальный босс мне много напоминает об этом. И вся вот эта вот концепция. Там много всего такого понамешано из всяких мировых религий. Но при этом вот эти вот оккультные всякие течения христианства, там очень сильно видно вот у них вот это вот влияние. Ну и плюс еще тот факт, что многие ангелы, они вдохновлены этим дизайнами из ангелов, из, получается, ветхого завета. Завета там всякие вот эти вот с кучей лиц, огромный глаз, вот эти вот колесами вот огромнейшими такими. Они монструозные во многом, да. Они такие вот, как вот привыкли в современной западной культуре а, а, сравнивать, получается, что они такие антропоморфные, можно так сказать, ангелы. То есть они такие, просто люди с крыльями сзади.
1: Да, они в целом очень любят вот этих антропоморфных персонажей. Вот. Хотя, в принципе, часто используются каких-то животных, каких-то огромных пуков, Ну да, там огромных, один из самых распространенных катин, как раз такого. вот этих
0: вражеских ангелов. Вот он похож на такого кентавра, можно сказать, как раз. Да, да. И огромное количество всяких вот так летающих вот там это лис. Я уже не помню, как они называются, но они все типа соотносятся с настоящими вот такими вот... Витхозаветным он чем-то на них основан. И если вы интересуетесь, вот опять же, христианской мифологией, это специально для вас игра. И не только христианская, там много всего.
1: Если вы интересуетесь христианской мифологией и огромными женщинами, которые их уничтожают, это точно для вас. Да, если вы интересуетесь, игра
0: тоже для вас. <сélок> <сélок> вообще, вообще,
1: все карты на столе. А, Хотела еще добавить, вот как раз я говорил про кентавра, а, монстра, и там в игре есть достаточно интересное добивание, да, вот эти типа, то, торчер-атаки. <сélок> а, <сélок> <тоже> достаточно... <сélок> да, эти максимально БДСМ на да. Да, да, там то, там можно и отшлепать, и пыточные, да, там всякие гильотины и прочие орудия убийства достаточно жестокие. Этого в игре тоже довольно много. Поэтому, наверное, все-таки она не для всех, да. Поэтому, не знаю, детей э, можно отократить. Держите их лучше... подальше от экрана. Да, да, держите их подальше от экрана. А всем остальным welcome. <laughs> как бы опыт интересный. И опять же, такого количества интересных добиваний, мне кажется, в 2009 году. В принципе, мало где было. Может быть, только в Resident Evil 4, 4.
0: но я не знаю, там скорее всяких смертей из главного персонажа больше было. Странных. Ну, опять же... Я вспомнила
1: еще смерти в Dead Space и и такая, да.
0: Да, кстати, это тоже. А Tomb Raider, он, по-моему, только в 2010-2011 вышел первый. Да, он уже попозже вышел.
1: Там тоже были довольно жестокие сцены, да, где как только они протыкали бедную Ларочку, но... Не будем нагрузки. В конце
2: ныла, ныла, а потом брала и всех убивала.
1: Да, потом просто устраивала геноциды практически с помощью одного лука. Эти лагеря, я помню, типа повстанческие просто разносила. Да, я помню. Шел, как семечки щелкала. Да. да,
0: это вот как раз вот очень интересная особенность Геймдева, что типа сначала написали сюжет, а потом полностью переделали игру, Такая ну сюжет сойдет такой, вот, вот такая вот фигня. К слову о сюжете, мне на самом деле понравилось. это, конечно, то, что в Байонете вот эта тут история, она, конечно, довольно абсурдная, и ты, если более-менее начитанный ты прекрасно поймешь, какой там твист у тебя будет в конце, с самого начала. Ты
1: можешь вкратце рассказать завязку сюжета?
0: А, вкратце. А- Папа и мама Байонеты, там что-то у них они замутили и потом маму Байонеты ее что-то преследовали она была ведьмой соответственно а папа был какая-то с, с двух разных сторон получается войны между да. ангелами и, точнее между ведьмами еще кем-то и в итоге не, Байонет... смотри
2: там есть два клана ведьмы умры и <с- с- <с- я не помню как точно называется но назовем цветочки Свет и тьма, по сути. Но это не значит, что свет — это однозначно добро, тьма — однозначно это Да, плохо. там и... на всем этом игра и
0: построена как раз. То есть, типа вроде бы, свету на самом деле нет.
2: И им нельзя никак контронектировать. Вот ведьмы вот Убры — это, очевидно, э- все де- девушки, а кланы Светочи — это все мужчины. И им запрещено было соприкасаться друг с другом. Но в итоге получилось так, что отец Беннеты и мать Беннета, они сошлись, и в итоге появилась Беннета. В итоге, получается, да, мать Беннета и саму Беннету держали заперти очень долго. Потом Беннету начали более-менее обучать всему этому делу мастерству ведьмы. А потом ей доверили один из глазов мироздания. Пот- второй глаз находился у цветочек, как раз таки. И вот из-за вот этого вот глаза все и началось. В какой-то момент Беннету хоронят на 500 лет, а потом ее достают, и... У нее амнезия. Она не может вспомнить, кто да она, не может вспомнить, кто она такая. Да, такой... И, соответственно, она пытается вспомнить, кто она такая, ее предназначение. Даже вот в песне, которая играет, когда она сражается,
0: говорится об этом. Да, вот это... Я поставлю ее на фоне, не буду напевать. И потом она, получается, встречается с кучей второстепенных персонажей, там, это а тут какой-то немного криповатый журналист по имени Лука, который пытается все к ней подкатить максимально неудачно.
2: Нет, сначала Лука такой «Ты... Ты виновата во всем!» В чем я не буду спойлерить, но «Ты виновата во всем!» «Ты виновата во всем!» Потом, когда... Дальше сюжет идет, идет. Он понимает, что все не так, как он думал. И в итоге, да, он уже проникает с этой столетней э, летней мамочкой, которая выглядит на 30. Да-да-да. да, И, и потом, да, получается,
0: да. у нас что вот находится вот этот человек по имени Энса, который вот такой-то комедийный итальянец у нас каким-то образом появился. И еще какой-то мужик, я забыл, как его звать, который в баре сидит. Родин. Смеш, смешной, Родин, смешной да. мужик, да. Да, тоже. Так, ну, он такой более серьезный. Под Здравствуйте, шел. я Родин Бенетто. Я тебе принес новые апгрейды. И еще я буду рассказывать тебе интересные сюжетные И еще вещи, тебе и тебе коктейль. И да, он такой. Но
2: помогать тебе я и не буду.
0: (риск) Разбирайся сама. Хочешь, чтобы я тебе помог? Заплати. (сك) Вот такое. Не, он во второй (сك) части (сك) Ну, докинул эти ее новые пистолеты. То есть он понемножечку помогает. Он типа ее союзник, но, соответственно, понимаешь, у него свои есть интересы.
2: Но он не лезет в все Да, это твоя
0: битва, твоя борьба. Девочка, разбирайся сама. И потом... Твоя
1: игра. Твоя игра. Извините.
0: Поп... Потом по пути Байонетта еще встречает мистическую женщину в красном, которая, которая зовет себя Жанна. Она тоже не помнит, кто она. Она пытается с ней постоянно биться. И потом все потихоньку, когда Байнетта продолжает биться с демонами, она встречает некую маленькую девочку по имени Цереза. И дальше идет тут куча сюжетов. Сюжет, поворот, поворот, поворот. И спойлеры мы, наверное, не будем пока говорить о них. Мы так... Да, не надо. Да, и не будем в ретроспективе ну, вкратце рассказывать.
1: рассказали, вкратце рассказали про сюжет. Давайте потом дальше получается, наши... там
0: финальная битва там, с, главарем, с главарем вот этих вот мудрецов сияющих, и потом уже финальный мега гигабосс там, типа, что зло, которое они пробудили, нужно Байонетти самостоятельно остановить. Ну, как... Я З... вспомнил, я вспомнил, да. их зовут Люмены, Люмины. Люмины. Люмин Сейджис они назовутся по-английски. Да.
1: Да, да. Ну, это, да, кстати, довольно много. Ведьмы там, Умбра и,
0: мне Люмин. Ну, короче, вот, да. Вот такие вот. И все, потом это сюжет заканчивается, и мы потом перекатываем в все хорошо. 2, который является таким прямым сиквелом, но который... ну, у них там еще начинаются вот эти прыжки во времени немножечко. Вот, то есть... Байонетта начинает потихонечку становиться более сумасшедшей, но об этом мы говорим поговорить чуть попозже.
1: Давайте кратенько поделимся своими впечатлениями от Байонетты первой части. Я могу сказать, что прошла ее а, на Вию, когда вышла, получается, первая и вторая часть. А, ну, опять же, к, к выходу второй части, естественно, хотелось бы понять вообще, о чем весь срубор. И первая часть прошла. Честно говоря, мне было сложно в тот момент, когда игра уже вышла. А, точнее, в тот момент, когда уже вторая часть, в часть было играть довольно сложно, потому что она м, ощущалась устаревшей во многих механиках, много, немного раздражающей. И прям могу сказать, что превозмогало, когда играла. А, Но, ну, наверное, еще проблема в том, что я играла на стандартном уровне сложности, не снижала, чтобы было проще, потому что... Ну, какой смысл? Прикольно же, когда есть челлендж. Вот. Но могу сразу сказать, что вторая часть намного лучше ощущалась с точки зрения геймплея. Все как-то было более плавным, все было более продуманным такое ощущение. Но опять же, это был это была первая часть игра в каком-то смысле эксперимент, который все-таки, наверное, удался, раз уже три игры вышло, и выйдет еще одна впереди. Uh, собственно, кстати, наверное, стоило упомянуть, что эти, весь этот выпуск мы затеяли говорить, того, что выходит Байонетту Оригинс Цереза Инзелос Димон, и, кстати, вот Виталий говорил про то, что Байонетт uh, находит девочку Церезу, и вот, собственно, сразу есть некие, да, такие отголоски вот этого будущего приквела uh, на свече, который выходит, uh, про... Которая рассказывает, собственно, больше и более подробную историю вот этой самой Серезы. Потому что первая часть, конечно, ее тоже... Она тоже была очень важной. ее, Ты там до конца игры, по-моему, да? Ты там ее водишь, уберегаешь от всех э, опасностей. А здесь непосредственно... Да, здесь непосредственно ты эту, этой Серезой управляешь и ее первым демоном-котом э, Чеширом. И э, вот, кстати, интересно будет посмотреть, потому что как раз она должна спасти свою маму в этой части.
2: да. Я... Свое прохождение «Байонеты 1» начинал в 2018 году, по-моему, когда я купил картридж «Байонета» плюс «Байонета 2». На свече, да? Да, на свече. У меня вию нет.
1: <свеч> Точно.
2: Да. И в целом я считаю, что это хорошая игра, но вот до 10 из 10, как ей поставили в 2009 году, она уже не дотягивает, потому что, ну, честно говоря, она довольно хардкорная даже на нормальном уровне сложности, скорее даже не хардкорная, а довольно душная. Там враги довольно сильно бьют, не дают тебе продохнуть, особенно я вспоминаю Да, вот да, душная, вот...
1: это тоже правильное определение этой игры.
2: Я вспоминаю вот двух собачек, которые все время спавниваются одновременно, и вот а это самые отвратительные враги. И я вот помню вот этот вот лестничный пролет, когда тебе надо спуститься, а тут эти собаки, я их... Очень Со- долго проходил. Ты сказать,
1: а, эти, а тут эти собаки сутулые.
2: Ну, типа того, да. И самое что фиговое, то, что тебе и так снимают очки, если ты получил урон, а если ты восполнишь свое здоровье, то снимают да. еще очки. Да, 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 да. Зачем? Зачем это было придумано, когда вы уже наказывали? Когда вы уже наказываете и добавляете сейчас еще один наказ. Когда ты не, физически не можешь... Я, например, не особо фанат слэшеров. Бен, это мой первый слэшер.
0: И, соответственно, ну, не было больно.
1: Да-да, я тоже помню свои впечатления в ней, схожи с этим.
0: Сейчас, на самом деле, люди больше называют это либо character action, либо spectacle fighter, но суть жанра в том, что... На
2: английском это hack slash, и в итоге от Hack and slash это uh, немного slager. другое
0: тоже стало, но эволюционирует, потому что hack and slash это что-то более простое. А character action и spectacle fighter — это именно что ты там вот у тебя в первую очередь. Ты используешь а, атаки... При помощи холодного оружия и боевые искусства, ты там набираешь всякие комбо, это то есть такой э, синт- синтез мапа и файтинга, и ты, получается, один персонаж против большого количества там, врагов, которые заставляют тебя использовать все свои техники, и тебя, соответственно, игра оценивает, насколько успешно ты пользуешься своими комбо, атаками дальнего и ближнего боя, в основном ближнего боя. А, насколько мало ты получил ущербы, насколько мало ты использовал дополнительные предметы. И получается, байонет она в этом плане очень похожа на Devil May Cry. Угадайте, почему, блин, ни- ни- никто не видел этому причину, да, да. Действительно. Но, короче, Devil край и, соответственно, байонет, они почти после каждого боя тебя оценивают, насколько хорошо ты справился и дают тебе оценочку. И, в принципе, это такой пережиток аркадности, но с другой стороны, такой вот. Такая специальная идея, которая позволяет тебе переигрывать потом эти уровни, чтобы да. получить все более высокую-высокую оценку, разблокировать какие-то интересные там, дополнения и прочее, и проходить новые челленджи. И вот вот это вот и есть, получается, вот этот вот жанр. Основателями которого можно считать, получается, Devil May Cry, продолжатели это Bayonetta э, и Devil May Cry. И я сейчас пытаюсь еще вспомнить какие-нибудь... А, астрал
1: Astral... Ну, в Astral не было это, да. Да, да.
0: Не, там была осанка бы. Короче, большинство игр, которые выходят в этом жанре они, их дело Platinum Games. <связь> и капком.
1: Мне еще знаете, что в этих играх всегда очень нравится, что первые уровни ты проходишь достаточно легко, да, там у тебя хорошие оценки, ты думаешь, ну все, сейчас всю игру пройду. А потом все становится сложнее, 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 и ты начинаешь убивать там, исключительно бронзы, и ты думаешь, не, нахрен, <связь> я не буду пытаться выбить все идеально.
2: В байнете там уже еще. Тебя, во-первых, оценивают после каждого боя, во-вторых, оценивают да. уже в конце главы. И если ты, не дай бог, пропустил да. одну... один Локацию,
1: бой, да, да, где есть бой
2: то все, это считается за камень. То есть я не говорю, что надо давать чистую платину или платину за то, что ты пропустил бои. Но в то же время и давать камень за это, ну, такое себе. И в итоге получается... Камень это еще оценка, если что. То есть там камень, бронза, серебро,
0: золото. А платина еще и дойдет, да? Да. Потому что платином геймс. И чистая
2: платина. Да, чистая платина. И, соответственно, если ты впервые играешь в Байонету или вообще в Слэшер, то не ждите высоких оценок, даже бронзу не ждите у вас, скорее всего, будет камень-камень-камень-камень-камень. В редких случаях там бронзы или серебро, если особенно там э, весь уровень построен только на одном бое. Битва с боссом, короче говоря.
1: Да. Ну и в целом, да, это то из тех игр, которые вроде как кажется, что они довольно простые первое время. Но потом ты начинаешь углубляться в сюжет, в, сюжет, в боевую систему, и понимаешь, что очень много нужно так сказать, внимание уделять, чтобы у тебя и реакция была молниеносная, и ты при этом все делал разное, то есть ты не можешь просто спамять одной атакой, потому что у тебя будет хуже накапливаться очки, ты должен прям вот все возможности, которые дали тебе разработчики, ты должен всех использовать, не забывать о чем-то, в общем, это такая ловкость рук и никакой магии. Там же еще
2: Platinum Games обычно делают так, что они строят геймплей вокруг сложной Сложности, да, я люблю русский язык. И потом нерфят все под ну под нормальный и под легкий уровень сложности. Я ну, что-то потому, что не почувствовал, что, были, что знаете... они что-то понерфили для вот средней да. сложности в первой вот части. Вот, да, да, во-первых, да, это да. чувствуется, и поэтому, когда ты открываешь высокий уровень сложности, ну, сложный, ты тебе не особо хочется проходить это дело. Максимум, ты готов, ну, может быть, в самом начале запустить высокую сложность и все. Чтобы оценить, что там Platinum Games сделали. А, Но ну, ты должен начинать средний. средней. И когда ты, получается, играешь средний, ты думаешь, а это точно средний уровень? Но в целом, если, подводя итог, в целом, это хорошая игра, хорошее начало для хорошей франшизы. И а ну, еще... дальше да. было только лучше.
0: Да, да еще, по-моему, было лучше, это уровень это сложности Very Easy Automatic, по-моему, был в Bayonetta. И он, как Камью да, назвал, да, Mami да. Mold. То есть ты можешь практически одной рукой играть, там, если у тебя не получается играть двумя руками и выполнять все комбо, там, байонет, там, многие атаки просто будут делать автоматически, когда ты зажимаешь конкретную кнопку. То есть, в принципе, если хотеть просто снизить уровень, да, изи, если вас задолбал средний, я прошел на среднем, мне понравилось, но я почувствовал, что играть что-то у нее, скажем так, вот кривая сложности неровная, она поначалу так еще, ну нормально, нормально, потом на бабах вот ближе к концу и ты такой начинаешь уже заметно потеть и ты такой, блин, такое ощущение, что они забыли, что у них там, я что поменял уровень на сложенный и нет, нифига подобного и плюс еще после. Знаешь, этого... во
1: времена, когда все оказуаливают и все такое простое, это, наверное, даже хорошо. Но да. для неподготовленного игрока это, конечно, да, это будет. Было, на шоком. самом деле,
0: опять же, это твой выбор играть на той сложности, которая тебе нравится или не нравится. Я прошел, мне в принципе понравилось. Я проходил на обзор Ну для да, Хуама. и не
1: забываем, что по крайней мере в Nintendo нет ачивок, поэтому никто не увидит то, что выиграли байонет на легком уровне сложности.
2: Разве что иногда внутриигровые бывают. Ну,
1: внутриигровые, ты как бы. А ты Не показываешь только самым близким. Вот как раз
2: такие кубки и есть по сути, <сути>, <сути> твои внутриигровые очивки.
0: Но это ты можешь только на сходках свечи водов там показывать. Вот смотрите, у меня все везде пьют платину, все говорят, ой круто, а у меня жена есть.
1: Или знаешь, наоборот, что-то пытаешься кому-то рассказать, показать, но при этом не хочешь показывать, что у тебя там какие-то, не знаю, низкие трофеи, знаешь, такой краткой показываешь и покрываешь ладошкой. Это часть экрана, где у тебя, которая тебя как бы. В общем, изгледитирую, так сказать. Ладно, давайте тогда перейдем к второй части. Про первую часть мы много рассказали, но это... Действительно часть очень хорошая,
0: она прям мне... Да. Она нам всем понравилась. Я, например, в отличие от DMX 4, ее не забросил на половине игры и прошел полностью всю сюжетку. А, да, однако, когда мы все закончились, больно. когда мы дотронулись до второй части, мы поняли, что нам не нравилось в первой части наверняка все. И все, что я могу сказать, что да, вторая часть просто... Хотя... Да. Есть проблема. Но об этом сейчас вот как раз обсудим.
1: Да, но вторая часть это потрясающая работа с ошибками. И выглядит она хорошо, играется она прекрасно, и все в ней. Но опять же, почти со звездочкой. Давайте тогда перейдем к обсуждению второй части. И начать, наверное, стоит того, что Камея и Хасимота начали обсуждать идеи для Беннетта 2, как только вышла первая часть. Но опять же, продажи не оправдали ожиданий и. А Ками, например, не верил, что Platinum Games приступит к разработке сиквела. Но Sega, на удивление, дала игре зеленый свет, и команда приступила к разработке. Все шло в порядке, но... Внезапно Сега передумала и отказалась от финансирования такого рискованного проекта и решила сосредоточиться на других флагманских проектах. Что оставалось в Platinum Games? Игра уже была, ну, разработка уже была, какое-то время велась, поэтому им очень сильно хотелось сделать продолжение, потому что они знали, что можно сделать, что может сделать историю про Байонету лучше. Поэтому они пошли стучаться во всевозможные издательства и просить денег, (связывая) даже как бы, ну, а что им еще оставалось, да, с другой стороны? Но, к сожалению, никто не готов был взять Bayonetta 2 под свое крыло, что тоже удивительно, я не знаю, почему Sony, например, отказались, или Microsoft, учитывая то, что сейчас все суперактивно принимают э -э 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 участие над разработками новых игр, новых IP, но в тот момент, видимо, что-то их смутило. Возможно, то, что продажи были не очень большие. Но мы знаем, да, чем вся эта история закончилась. А, в общем... Спасибо, Sega. А, Platinum Games. Да, спасибо, Sega. Да, мы, по-моему, Я даже думал, что... не упомянули, знаете,
0: что... Помните, мы говорили про то, что Sega еще занималась портом для PlayStation 3 первой части Bayonetta?
1: Да, да, мы упомянули, и она сделала это плохо.
0: Да, она сделала это очень плохо, и PlayStation 3 как бы половина продаж, считайте, все, до свидания.
2: Не, не, ну, кстати, самое что интересное, несмотря на то, что порт получился плохим, продажи, ну, по крайней мере, в Японии на PlayStation 3 были выше, чем у Xbox 360. Ну, версии, Ну, Потому в что
1: в тот момент в Японии, да и сейчас в Японии, консоли от Sony намного более актуальны, чем от Microsoft.
2: Да, но все равно забавное
0: наблюдение том, что... Не, там несмотря просто, на то, там что больше ты...
1: PlayStation'ов, просто физически больше. поэтому Xbox'ы, они что там? В началось. Японии
0: продавались, там, это Sony такие. Мы 500 тысяч штук продали. Microsoft, Microsoft'ы, мы продали 100 Xbox'ов, 360, ура!
1: Да-да-да, типа того. Типа на прошлой того... неделе
0: было 50. Я больше к тому, что они...
2: Их, японцев, не отпугнули отзывы о том, что PlayStation-версия такая себе.
1: Ну, потому что они хотели поиграть, у них не было других возможностей, и, и вроде как играть-то все таки можно было, хотя я очень часто даже до сих пор вижу, что типа «не надо играть в PS3-версию, она плохая». Помните, еще был такой момент, версии. что
0: это вообще Фомицуо делала обзор на версии для Xbox 360. Идеальный поставила? Да, да, да. Вот-вот-вот. Да.
1: Да. Но я думаю, что там сами, возможно, сами Platinum Game сказали, что, ребят, давайте лучше на Xbox 360. Они такие, ладно, ладно, хорошо. Плюс это все-таки игровое, не издательство, но игровой журнал. У них, наверное, есть разные консоли, поэтому они делали обзор получше версии.
0: К счастью для Bayonetta 2 выбор консолей не стоял настолько острой проблемой.
1: Да. Но возвращаясь к долгой и сложной истории uh, Bayonetta 2 uh, Platinum Games уже тогда работали над новым проектом для Nintendo V uh, под названием uh, The Wonderful 101. Помните, такую, очень странную игра, ä, которая понравилась далеко не всем, но была достаточно интересной. Блин, ну я, кстати, пыталась в нее играть, и что-то так мне и не зашло. У меня есть. На view или на свече? Не знаю, возможно, на вию на вию.
0: На свече она хуже, намного говорят, да.
1: Ну, опять же, потому что это как звон со звездью да, где надо. Зомбию. Да, где есть два экрана, под которые эти игры разрабатывались. На свече, конечно, они выглядят не так круто. В общем, когда Nintendo об этом прознала она предложила сотрудничество с целью перенести разработку на готовящуюся к выходу в 2012 году Nintendo Wii ну, собственно на который Wonderful One и вышла. И вместе с этим компания соглашается профинансировать разработку продолжения BNET 2. Сделано это было для того, чтобы привлечь к новой консоли хардкорную аудиторию. Sega, в свою очередь, выступила в качестве творческого консультанта. И, понятное дело, что от, от уже имеющихся разработок пришлось отказаться, и Platinum Games перезапускают ну, разработку но и они начинают не работу.
2: пришлось отказаться, они сами добровольно решили, у нас есть новые деньги, нас ни в чем не ограничивают, давайте сделаем заново, и все.
1: Ну да. Ну, наверное, тут, кстати, здорово, что The of War of One. 1. Спасибо, наверное, ей за это, что она, наверное, ну, дала шанс Platinum получить финансирование на BNU-2. Таким образом, ну, это связано, получается, все.
2: Это как, спасибо Яша за то, что он сказал, переводим Animal Crossing как там Амибо фестивал, чтобы да. потом перевести Animal да, Crossing к New Horizons. Да,
1: да, да. Ну, потому что, очевидно, Wonderful Wano One продалась не очень большим тиражом на видео, потом ее с помощью. Она очень плохо продалась, да. Хотя она, ну, там просто сама концепция странная очень, типа, абсолютно не для всех, где ты там вводишь по этому планшоту э, стилусом и пытаешься что-то там построить из этих огромных количеств, этих маленьких человечков. Ну, такое Это с... одна, по-моему, ну, из двух,
0: с... максимум трех игр, которые на Wii действительно использовала норм... круто геймпад, да, а не да. просто при... припихал его, просто чтобы были фичи для геймпада, как Star Fox Zero. Uh, которую тоже разрабатывала Platinum Games, кстати, но, правда, там еще <сёк> очень много работали с этим Nintendo, так что можно поблагодарить Miyamoto, наверное, частично за то, что у Platinum ничего не вышло. Но...
1: Я могу сказать, что в целом все вот эти вот игры на Wii U, они несут достаточно экспериментальный характер, да, что Star Fox Zero, что Star Fox Guard, которая шла отдельным Экспериментально — это такой
0: дипломатичный способ Кристине сказать, что эти игры были абсолютно говенными, и, пожалуйста, не играйте в них.
1: <смех> <смех> ну нет, не настолько, конечно, радикально. Просто надо понимать, что не все эксперименты э, могут быть успешными. Вот. Но они все еще... Не, ну, как бы, ну как бы платину проработали какие-то идеи, какие-то, наверное, возможности на этих играх. И это позволило им сделать другие игры крутыми, да? В том числе, собственно, и Bayonetta 2.
2: Ну, давайте вернемся к разработке Bayonetta 2. Хидаки Камия сложил обязанности режиссера и передал их Юске Хасимото, а сам выступил в качестве сценариста и куратора проекта. А в качестве продюсера в этот раз выступил Ицуси Наба, который успел поработать на идентичной должности во время работы над трилогией Эсаторни, Аками и уже упомянутой The Wonderful 101. Мариси Мадзаки, наша богиня, вернулась в качестве дизайнера.
1: Наша богиня дизайна и прекрасных женщин.
2: Да. И исполнительным продюсером со стороны Nintendo выступил ныне покойный Сатору Эвата, царство ему небесное. Но компания никак не вмешивалась в разработку игры. Лишь могла там дать парочку советов. Так, например, один из работников, который утверждал альтернативные костюмы для байонеты которые вдохновлялись персонажами большой N, типа Самус или Принцесса Линк.
1: Пич. Да, Принцесса Пич.
2: Я, кстати, в этом костюме, когда перепроходил игру, играл. И самое что интересно, вот по поводу костюма Линка, этот работник предложил добавить вырез, хотя первоначально грудь была закрыта.
1: Можно я скажу, что все эти альтернативные костюмы абсолютно ужасные. Спасибо. Они выглядят, знаешь, это короче ты
0: заказываешь там в магазине типа там это как это карнавал, или как они называются сейчас. там да. этот ма- да, Костюм да, такого, да. типа сексуальный линк, сексуально горничная.
1: Ожидание секс... реальности. Да, вот примерно так.
0: А по-моему, они и есть типа коспейные костюмы. Или
1: плохие фан какие-то.
0: Так что можно сказать, что это творческий замысел сотрудников Nintendo и Platinum Games. А я могу сказать, что это может быть не творческий замысел, а предумышленное преступление против костюмного дизайна. Да, я просто
1: сейчас вспоминаю, помните такой Sonic Lost World и DLC виде тоже линк. Там Nintendo тоже предложили
0: сделать Сонику вырез на костюме Линка.
1: Нет, там, по-моему, Линк ходит в этой его шляпе. Он без штанов, да. Не, он ходит,
0: по-моему, в костюме Линка, да, в этой зеленой тунике в стиле Скоро Да,
1: по-моему, да. Ну, вообще, вот эти вот все... Вот эти вот все, типа, дополнения и предложения от Nintendo, вот они настолько, вот, кажутся лишними. Насколько не, ну, на самом деле... Я понимаю, смотри. что они пытаются что-то добавить новое, но...
0: Но смотри. Мне опять кажется, же было
1: нет. лучше сделать просто альтернативные костюмы для байонета, которые выглядели бы органично, сексуально и классно. А в итоге они выглядят реально как, как будто бы, блин, не знаю, парад какой-то клоунов на yeah, часть, есть, у нее вообще.
0: были отсылки к Сеге То есть там э, на Space Harrier были И, по-моему, на что-то еще по- А, на этот на, э, Super Hang-On, по-моему он, Вот эту, которая аркада мо- Мотоциклетная То есть там вот были эти моменты, где там музыка шла Из э, этого Из авторбионера, например там, Когда Байонетта летит там, на ракете или еще что-то А, по-моему, не, не на ракете она летит Она на самолете там что-то бьется С кем-то и, там вот, играет эта музыка и, опять же, тоже Space Harrier, там, когда байнет на, на ракете летит, это тоже такая отсылочка. Это был такой был вдохновленный старыми такими проектами Сеги еще Experience, а тут нужно было добавить немного Nintendo-шарма. Ну, как добавили, вот это спорный результат, можно сказать, хотя, конечно, да. костюмы... Да, первые, поначалу они выглядят прикольно, но потом ты такой думаешь, ну, не так хорошо проработано, ну, как и... новый вид Байонетта, где она такая у короткая стрижечка. Там такой вот интересный костюм Вот с этими вот а, наполечниками остренькими И очки мой
1: веночек самый
2: любимый дизайн
0: Байонеты Да, лучший да. дизайн Байонеты Вторая
1: самая лучшая
2: Просто Я и... вот именно поэтому не стал перепроходить в каком-нибудь Нинтендо костюме Вторую часть, я проходил в оригинальном Потому что это мой любимый образ Вот не знаю, вот то, что Жанна и Байонеты Махнулись длиной волос Им очень это идет
1: Согласна, да. Я поэтому тоже считаю, что с точки зрения дизайна вторая пока лучше всех.
2: Но вообще ты вот говорила, лучше добавьте просто альтернативные костюмы, которые будут сексуальными, да. а э, не надо нинтендовских. Так и было. То есть они добавили и альтернативные, и костюмы... Да, из... я понимаю, я имею в виду,
1: что вместо того, чтобы добавить нинтендовские а, костюмы, хочешь еще, еще больше. Еще больше. Либо, знаешь, окей, нинтендовские костюмы, я понимаю, ладно, хорошо... Мы обязаны это сделать, потому что Nintendo дала нам денег. Мы должны поблагодарить хоть как-то. Но сделайте вы дизайны тогда органичными. Можно сделать «Принцессу Peach но, не знаю, в мире байонеты. Но не надо крепать это ужасное розовое, похабное, блин, платье.
2: Не знаю, мне в целом костюм Пищ понравился за счет оголенных ног. Особенно, когда кадры там вот эти вот Я
1: поняла, мне не о чем с вами говорить, вы Граждане,
0: пожалуйста, не заставляйте меня доставать опрыскиватель, а то вы немножечко разгорячились.
1: Просто моё женское, видимо, какую-то сущность задело, это сильно. Виталий, расскажи лучше про саундтрек игры, пожалуйста.
0: Я вообще могу, кстати, пока ты не начал про саундтрек Bayonetta 2, сказать, что в первой части о, мне очень понравилось использование этой вот Flight to the Moon песни, вот этой вот классической о, блюзовой да, композиции. Да, очень красивая. Она великолепна. Да. Я, мы помним, когда он, нам давали игру на обзор, типа, пожалуйста, не используйте Flight to the Moon из Bayonetta 1 во время геймплейных роликов, там даже нельзя захватывать, получается, геймплейные ролики, когда ты у тебя играет фай to the Moon». Вот, вот два вот этих вот версии, две версии, которые туда добавили. То есть оригинальная и вот «Climax Mix», по-моему, называется. И то же самое, вот, похожий трек был «Moon River» в байонете 2». Uh, великолепно там. Я, конечно, воздержусь от uh, шуток про то, что японцы очень любят «Fly me to the moon». Uh, и спок- не буду показывать сторону Евангелиона, которая эксплуатировал этот трек просто до того, как он уже просто начал тактика сводить немножечко с ума. Ну... Хотя там все аниме сводит с ума, поэтому мы все прекрасно поняли. Mm-hmm. А Бенета 2, у нее, получается, из его главный трек был Moon River, то есть тоже очень такой есть бодрый, классный а, не ремикс, а, а аранжировка в этой игре, и му, великолепно а, за это я люблю этот саундтрек, хотя там огромное количество еще крутейших оригинальных мелодий, как и в первой части.
2: Ну, если говорить в целом про саундтрек, то он был написан композиторами во главе с массами Уэдой, и многие из этих композиторов работали над первой частью. Уэдд считает музыку в BNC2 намного живее, чем в первой части, объясняется это тем, что они пытались создать новые элементы в музыке, заменив одни инструменты, которые использовались раньше, другими. Ключевым отличием между саундтреками была динамичность, которая зависит от происходящего на экране. То есть музыка была разбита на фазы и запускаются триггерами, которые позволяют усилить трек, чтобы соответствовать действию на экране. То есть там, если спокойно, то музычка как-то как-то так, более-менее спокойно идет. Ну, к- насколько может быть спокойна битва? А потом, если вдруг там, например, появляется огромная
0: махина, то там прям резко там чу-чу-чу. И Бейнетта 2 она вообще была анонсирована для Nintendo Wii U 13 сентября 2012 года в рамках Nintendo Direct Wii U Preview. Мне пришлось это зачитать просто несколько раз в себя в голове, чтобы понять, чем, как, <сcoff> как <сcoff> это произносить. И вызвало это негатив среди фанатов первой части, потому что она была эксклюзивной для Nintendo Wii U. Однако отсутствие надо поспешил заверить всех, что без большой N продолжение не увидело бы свет, и Platinum Games продолжал делиться новой информацией об игре. В рамках азеридичных Nintendo Direct — а также, чтобы подогреть интерес к франшизе ко второй части, студия аниме Гонза взялась за работу над аниме-адаптацией байонета под названием «Байонетта Блади Фейд И за дизайн там отвечали Ай, Йокаяма и Хирой и Дима Персонажи были озвучены оригинальным актерским составом первой игры и также новыми актерами дубляжа для японской версии. озвучка Японская озвучка байонета в исполнении Ацука Танаки была хорошо принята фанатами, а также Камии. И в итоге... А вторую часть было решено озвучить на японский тем же составом, что и в аниме. Ну и, соответственно, уже при релизе первой части японская озвучка тоже была добавлена. А Bloody Fate вышла 23 ноября 2013 года, и отзывы на неё довольно смешные. Я очень бол- много слышал прям вот негатива в сторону этого аниме, то есть это, с одной стороны, такое адаптация первой части, но все говорят, что как бы, мало того, что у самой у первой игры был немного невразумительный сюжет, а второй аниме-адаптации как-то умудрился местами еще ухудшить. Я лично уже из-за этих отзывов так и не дошел до просмотра вот этого Body Fate, но, судя по отзывам и мнению фанатов, прям очень такой своеобразный и спорный проект вышел, но, опять же, лучше, чем адаптация какой-нибудь аниме от Нетфликса в среднестатистическое. На 네, все лучше, чем адаптация от Netflix.
1: Ну, кстати, вот эта Гонза студия, она рисовала Trinity Blood. Я не знаю, кто любит аниме и кто давно в этом, наверняка знают, что я Trinity Blood любила. И, в принципе, вот стиль очень похож на Trinity Blood. Прям видны вот эти вот а, акценты, да, и какие-то стилистические решения. Но, пока по крайней мере, с точки зрения визуала, выглядит э, хорошо, достаточно. Но, к сожалению, я так понимаю, сценарий там немножечко подпортил малину.
0: Видимо, студия ну, да. Триггера, она не была доступна, потому что... Триггер, кстати, тоже, вот, если вы помните, у них тоже такая любовь к, к... к... к боевым костюмам, которые тебя усиливают, чем больше, чем... когда ты раздеваешься, вот, женским, вот, это, вот в этом было, килл опять же, то есть там много похожего, типа, можно много параллелей перевести, как раз, вот, то есть там... Типа вот там тоже была большая тема там про раздевание, как и в Bayonetta, Bayonetta 2. Ну, Гонза значит Гонза. В принципе, ну что, вышло как вышло. Типичная адаптация игры. Но, uh-huh. По-моему, там по Devil May тоже аниме делали, мне кажется. И оно тоже говно.
2: Ну, тут мы уже... Камей не ведет короче. Ничего не скажем. Но чтобы мы точно можем сказать, что Bayonetta 2 вышла... Спустя год после выхода этого аниме, ну практически, 20 сентября 2014 года в Японии и с 23 по 25 октября в остальном мире, там просто э, несколько регионов запусков было, игра получила преимущество положительной оценки и от критиков, и от игроков. Например, на Metacritic оценка составила 91 из 100 и получила лейбл таким образом must play, то есть надо обязательно поиграть. Даже, наверное, даже если вы не особо фанат флэшеров. А, напи- а также, например, журнал Edge поставил игре 10 из 10. И таким образом она стала 17-й игрой, которая получила эту высокую оценку с 1993 года.
1: Ну, кстати, когда игра вышла, и интернет заполонили восторженные отзывы да, критиков, очень многие действительно писали о том, что, блин, это что, покупать консоль от Нинтендо, что ли, ради одной игры особенно те, кто, кому понравилась первая часть, такая, какая она есть. Вот. Ну, это, в принципе, наверное, это, конечно, не как Зельды, да, которые Breath of the Wild, но, возможно, для какой-то маленькой части людей это все-таки реально был решающий фактор, чтобы купить Вию. Жаль, Мне что... Вс... Да.
2: Не вспоминается один ролик, где был такой скетч. До... Октября 2014 года (свят) вью кормили, типа, водой и хлебом. Да, да. После октября 2014 года все, самая лучшая еда, там, подложили подушечку и все такое. (свят) Увлажняли, короче говоря.
1: Ну, (свят) даже, даже, наверное, вот имея это в виду, все еще если ты любишь Байонет, то тебе, наверное, ну, и не очень сильно любишь франшизу Nintendo какие-то там Марио, Зельду и прочее, наверное, все-таки тебе будет особо не во что играть <laughs> на Wii U, mm-hmm. поэтому... В отличие от Свеча, да, то есть Switch в этом плане намного более разносторонняя консоль, которая реально, типа, игры могут быть для всех. А Wii U все-таки так оказалось, оказалась, наверное, больше нишевой консолью для фанатов. А, что еще важно? Что... как я и говорила в самом начале, достаточно важный важный тайтл для русского, российского игрового сообщества. И подтверждение этому стало то, что в России запуск Bayonetta 2 состоялся на отдельном мероприятии 23 октября в 7 часов вечера в магазине «Республика». Спасибо, А Мяша. Тогда Nintendo Россия в целом довольно часто делала мероприятия в магазине «Республика». А у них была партнерка, например. Можно вспомнить, что в «Республике» были корнеры, специальный мир Nintendo, где можно было купить игры, амибо, аксессуары. А самое приятное, что можно было потратить бонусы сберспасибо спасибо в «Республике». Поэтому очень многие покупали довольно выгодно игры, в сети этих магазинов.
2: Не знаю, я когда там был, ну, я не знаю, где это точно было, но в одном магазине я был, там что-то как-то оверпрайс был. Ну, по крайней мере, это вот период свеча. Я не знаю, как там я, был, период я знаю, было. Я, насколько я знаю,
1: когда Свич вышел, как раз-таки закончилась партнерка с республикой, потому что там были невероятно неприятные условия аренды, то есть все вот эти вот островки они же стоили денег в месяц, в месячное размещение, то есть как рекламное размещение считалось. Поэтому mm-hmm. в какой-то момент просто Nintendo России перестали там ставить. И,
2: и получается, они просто остатки продавали, Возможно, да? они
1: просто продавали остатки, и, скорее всего, потом они их просто снизили, потому что никто не будет брать оверпрайсы. А какую-нибудь амибку за 500 рублей, ну, это вполне себе выгодно. Возвращаясь к лончу, да, именно такое название получило мероприятие со стартом продаж Bayonetta 2. А люди могли купить одно из трех изданий. Обычное, специальное, в которое был включен диск с первой частью, а также First Print Edition, который тоже содержал в себе обе игры, небольшой артбук и уникальную упаковку в стиле книги. Кстати, именно это издание я себе и приобрела, правда, оно, конечно, немножечко уже не такое прекрасное, как раньше из-за переездов, но в целом все еще очень симпатично, его реально не стыдно поставить на полочку, выглядит очень красиво. специально для российских геймеров Nintendo и Platinum Games подготовили эксклюзивный подарок — карты «Толро Локи». Акика Курода, продюсер платину, сообщила, что эти карты были созданы тоже самой нашей любимой Мари э, Симадзаки. Я, честно говоря, на этом лонче не была, потому что в тот момент еще жила в Петербурге, и, честно говоря, ехать на лонч Байонета мне как бы казалось, что это лишнее, потому что я в тот момент еще не понимала вообще, зачем и почему. Но есть фотографии с лонча на официальных страницах Нинтендо России. В принципе, народу пришло ну, не то чтобы сильно много, но, с другой стороны, кто, наверное, ожидал другого? Все-таки игра все еще довольно нишевая. Но зато можно оценить аудиторию прекрасных мужчин за 30, которые пришли купить вторую часть а, Сейчас похождения уже 40, и... Сейчас уже за 40, да. Так что, а, да, аудитория понятна, и, в принципе, понятно, кто вообще в целом увлекается Nintendo в России. Это действительно молодые люди, в основном, а, возрастом, там, ну, не знаю, от 25 до... 35 и выше, и хорошая платежеспособная аудитория. Ты еще не попадаешь, но ты уже любишь то с тобой что-то не так. В общем, «Байонета 2» за два месяца продалась скромным тиражом в 100 тысяч копий. Я не знаю, что может быть грустнее, чем этот результат, но,
2: конечно...
1: Который мы не помним, да, но которая, видимо, еще меньше Ну, учитывая то, что платину потом потом сами ее издавали, да, по-моему, через Kickstarter То есть сама Nintendo к этому не относилась Да, конечно, 100 тысяч копий, блин, для такой игры, на которую потрачено кучу денег было Это, наверное, очень плохой результат и, наверное, вот эта вот идея Nintendo привлечь хардкорную аудиторию к Wii U, наверное, все-таки провалилась. Да? Ну, наверное, какое-то количество там сотен купили, конечно, консоль ради этого, но, конечно, это не то, на что, наверное, надеялась компания.
2: Проблема в том, что провалилась эта идея еще спустя год после запуска Wii U, потому что там какие-то порты шли, 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 там Batman, Zombie U, эффект был но, видимо, плохо продавались эти игры, соответственно, те же самые Ubisoft решили
0: не. мы делаем только джаз-дэнсы и все. Я вообще, если честно, хочу сказать, что The Wonderful One One как игра, она, конечно, плохо продавалась, но, блин, Bayonetta 2 тоже не было подарком в плане продаж. Мне кажется, по-моему, эта игра начала более-менее хорошо получать э, какую то прибыль после релиза на свече был релиз у нее, ну, да. я как раз вот с этим... Так и релиз... есть, да. Я как раз вот с э, этим ререлизом и познакомился с серией Байнетта. У меня как раз вот э, Switch был, и нам прислали эти геологии, д- получается, для обзора. И, блин, Байонетта 2, это так круто на самом деле. Хотя, конечно, с точки зрения, я не знаю, как бы вот общего вот этого вот э, построения игры, первое мне больше запомнилось в плане того, что там более масштабный такой финальный босс более такой... Во всяком случае, Bayonetta 2 мне заполнилась... Первая Байонетта мне заполнилась тем, что она мне постоянно наказывала во время прохождения, блин. А вторая, она как-то была нам полегче и по сбалансированию, и мне, наверное, нужно было для таких же ощущений поставить уровень сложности сложный, а не стандартный. Потому что стандартный, он прямо даже в конце игры чувствует, что он доста... намного легче, чем первая часть. Но при этом Байонетта 2, она настолько отзывчивая по сравнению с первой частью, настолько более такая динамичная. И насколько более ярко, что ты, когда возвращаешься в первую часть, такой, блин, я что-то по болоту, что ли, по узлу? вот когда я управляюсь. Я вернулся
1: во вьетнамские свои флэшбеки, да?
0: Да, да. Ну вот на полном серьезе, ты вот когда после... Я, короче, играю в Bayonetta 1, такой, о, понятно, ну все. Как только открываю Bayonetta 2, сразу же прохожу их, друг после друга. этот просто, блин, ты чувствуешь, насколько лучше эта игра. Вот серьезно, вот ты вот понимаешь, чего тебе не хватало, ты не можешь потом уже возвращаться к первой части, несмотря на то, что первую часть я все еще люблю. Да,
1: да, да. И поэтому именно, если вы хотите проходить и первую, и вторую, то не надо начинать со второй. Начинайте с первой. пройдите первую, да. И сюжет там, между прочим, тоже
0: такой вот, что вам нужно понимать сюжет первой части, чтобы вы могли потом понять сюжет второй. Потому что, по сути, можно сказать, что там завязка второй части начинается сразу после того, как побежден финальный босс э, первой игры. И там уже получается, сразу же, вот как раз, вот начинается вся вот эта заварушка про том, что кстати Байнета 2 это рождественская игра официально, так что.
1: Да, 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 потому что вначале подарки, по-моему, да?
0: Да, покупают подарки вместе с Энцо И они пытаются, соответственно, что-то там просто пошопиться, там купить новый наряд. Байонет рвут ее новое великолепное праздничное платье. И все происходит, потому что вернулись... Оголяют
1: ее прекрасное тело праздничное, простите.
0: Да мы, <сёк> да, мы смотрим, получается, на крупным кадром, как ей. Джингл бэлл, джингл бэлл, джингл, он Байонетта в итоге прыгает на истребитель, там начинает биться с вот этими ангелами, которые внезапно на не напали, несмотря на то, что вроде ничто не предсказывало беды. Но мы смотрим крупный план на ее великолепную задницу, которая прыгает на седле одного. из... Дальше наслаждаемся великолепной Как же
1: ты в это описываешь? Так ты понимаешь, что
0: там вот этот Moon River как раз играет. И вот
1: этот. Oh
0: dream waker you И вот когда на хард-брейкер, по-моему, как раз вот крупный план это жопки-байонеты. Мы смотрим великолепно, на которую новую ее костюме обтягиваем. Они знали, что они делали, и я их во всем этом полностью поддерживаю. 10 из 10, короче. 10 из 10 за жопу Байонеты. О, не только за... Байонеты сама все великолепная девайта. И,
2: и, 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 и...
0: Я пойду достану напрыскиватель, а то я что-то тоже начал гореть.
1: За прекрасный визуал, за прекрасный внешний вид игры, очень классный, э, боевку, классную боевку. То да, есть, э, мы играем в все, Байонету все ради геймплея. Лучше. Ну, я да, окей, ты посмотришь на прекрасную байонетту, да, поиграешь в нее там 15 минут, если бы игра была плохая, ты бы на этом и закончил, понимаешь? А так тебе интересно, что будет дальше, потому что... Тебе интересно абсолютно
2: все, все, что происходит у тебя на картинке.
1: Господи, я сейчас пошутила мерзко, но не буду, но...
0: Давай Я уже представил эту шутку, не надо ничего говорить, я тоже пытаюсь удержаться, чтобы не пошутить. хорошо.
1: В общем, Я даже не знаю, что сказать еще про вторую часть, кроме того, что да, в нее надо играть. И на в свече, нее надо она, играть, да, на по-моему, по-моему, в 60 кадрах, да, Виктор, да, это да, да. Но Поэтому...
0: она, там... Не, она вот где-то местами, там, в каких-то совсем перегруженных сценах, она там 55-53, вот так вот вроде бы. Но практически... Но пол, это лучше даже на Вию было. На Вию там до 40 падало. А на Свече наполовину... Ну, я играла на Вию
1: именно, у меня, конечно, проблем не было особо.
2: Ну, оно просто незаметное. Да, Просто да, понимаешь, да. ощущение о падении с 60 до 30, оно ощущается сильнее, чем между там, 40 и 60. Оно, там, Или как на PlayStation 3
0: когда там первая часть напада до 20 с чем-то, вроде бы местами, да. Точно такая фигня была. Ну вот да. Вот на VU и на свече прям очень, прям мое почтение. Особенно учитывая то, что на View нужно было еще и геймпад отображать, там какие-то всякие интерфейсы и прочую фигню.
2: Кстати, насчет геймпада. В переиздании Байонеты и, получается, в Байонете 2 добавили возможность играть на сенсорном экране. То есть ты тыкал во врага, и Байонета автоматически
0: начинала его бить. Режим рука игры, да. То есть можно было играть, получается, да. по той или иной причине, э, если одной рукой автор...
2: тыкаешь, а другой...
0: Я не хотел это говорить, ты это сказал. Я достаю свой опрыскиватель, все, Виталия. тебе нужно срочно успокаивать. Вы что у нас подкаст про байонетту, Да.
1: Да, мне кажется, уже час с чем-то мы уже этим занимаемся, и люди заметили, да.
2: Вообще, да, Байонета 2 намного лучше, и самое что лучше, это она полокальнее будет. Мне вот нравится за счет этого вторая часть. Я играл на хардкоре, когда я перепроходил, и в целом, да, даже на хардкоре она легче, чем средние уровни сложности в Байонете первые. Но в целом все равно оно какой-то челлендж тебе достает, например, вот эти вот кентавры, например, я вообще не помню, чтобы в первой части, например, они били копытами своими задними, а тут они бьют, и я не уверен, это либо от того, что это вторая часть, либо то, что это хар- хард-режим.
0: Но Нет, в целом... по-моему, они в нормальном били тебя копытами, просто, наверное, дело в том, что они в первой части то ли это поменьше делали, то ли я, честно, уже не помню. Они там делали. Поэтому, возможно, ну, что вот это да. просто... они переработали врагов наверняка во время разработки. Ну да, и байонет, добавили новых да. движений, да. да, и добавили и новых умений, там, всякие, там это трансформацию, по-моему, она там новой трансформации, новых вот этих вот демонов добиваний и прочего всего. Добавили, по-моему, еще немного новых ангелов, и появилась вот эта вот новая фракция демонов. Которая там, получается, по сюжету байонетта должна спасти Жанну из ада по какой-то причине, Ну, там чуть не убил. Это, демоны начали осушиваться байонету, и байонетту чуть не прибили. Жанна за нее заступилась, mm-hmm. и ее там, получается, убили и утя- утянули в ад. Байонетта, получается, должна пройти через ад и спасти Жанну. А еще по пути там появляется какой-то странный а, светящийся Пацан. вот этот мудрец Люмен Сейдж. Который чем-то связан с байонеттой, он такой мистический, в маске, и ты должен выяснить, что происходит.
1: И пацан же еще появляется, да? Да, появляется да, да. же... пацан, в шар- который ар-ар... тоже страдает
0: амнезией. Да ладно. Они все стр... Хорошо, что Лука, когда как он удобно. Вновь... Лука он хотя бы не страдает амнезией. И этот Энсо, когда его в очередной раз он вылетает из автомобиля там на полной скорости и бьется там, это в смешным способом а, похожих и подобное. А, Но ну еще возвращается, как происходит... обычно. Он там вначале доставляет найти да, да, да. новый пистолет, и с Исбл, по-моему, они называются. Да. То есть это голубенькие это такие. Это отсылка
2: французской песне. Блин, как же в русской версии, как там правильно? Любовь что-то там нехороша, типа того. Да, любовь, любовь
0: печальна. Да. Любовь печального. Французского. Ну да, вы заметили, наверное, вот эту тематику, получается, второй части. И, опять же, там, кстати, и вообще вся вот Беннетт дизайн Байонетта, он меньше начал уклоняться в красный, он теперь там использовал в основном в качестве акцентов голубые цвета и оттенки. То есть пистолеты голубые, потом специальные эффекты у Байонетта тоже, они такие синими и голубыми оттенками подсвечивают ее. Опять же, когда она там, у нее появляются вот эти вот бабочки на крылья, они вроде бы тоже с такими с голубыми акцентами, и очки тоже у нее Голуб... по-моему с каким-то голубым таким вот оформлением. И опять же, по-моему, вот этот пацаненок тоже, он э, одет там из золотых, с голубым у него там вот эти вот одежда, и логотип тоже, соответственно, голубой. то есть вот такой вот Ну в целом, цифра. давайте вкратце. Байонет Может быть, финальный босс не такой масштабный, как в Байонете 1, но опять же, Байонет 1 переплюнуть трудно. А в этом плане правда, просто это просто гигантомания под конец игры была. Иначе да, было бы да, но японцы
1: в целом любят гигантомании такие в финальных частях своих игр. Вот.
2: Не знаю, как я уже сказал, мне больше нравится то, что локально все это было сделано. И вот как раз таки... Блин, не хочу спойлерить, поэтому просто скажу, что там есть один момент, который мне вот... То, что не было такого эпика, как в первой части, там эпик будет. Но немного в другом масштабе. И мне он больше нравится, чем в первой.
0: Но в целом, я считаю, что игра шедевр. Да, и еще, по-моему, в Bayonetta 2 добавили...
1: play, как говорится.
0: В Bayonetta да. 2 еще добавили такой мультиплеерный кооперативный режим, где вы вместе получается с другом да. а, выполняете челленджи всякие. То есть это не полноценное кооперативное прохождение компании, а вы просто там у вас набор получается таких специальных уровней, а, которые можно проходить а, вдвоем. То есть такой интересный, скажем так, сайт-квест для тех, кто хочет полностью поиграть, но не обязательный, я бы сказал так. Ну, байнет 2 она.
1: Ну, надо же было что-то придумать для второй части, все-таки, чтобы можно было поиграть по мультиплееру, потому что, опять же, тогда Nintendo старалась что-то такое придумать, чтобы, опять же, увеличить какое-то количество людей, которые играют по сети.
0: Да, и локально, по-моему, это еще, по-моему, это локальный режим был, я не помню уже.
1: Локальный был, по-моему, один вот. играет на планшете, другой играет на да, телевизоре.
0: Да, 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 вот помню, такое тоже было. Я не помню, по интернету ли работал ли этот режим или нет, вот эту работу. Работал, вот копиратив... работал. Да, работал, значит. Работал.
1: Работал сто процентов, потому что я как раз-таки, ну, играл уже в нее на Wii U uh-huh. и на старте, и пробовала, да, мы даже поиграли с кем-то по сети. Прикольно, но так, ненадолго. В общем, Bayonetta
0: 2 нам очень нравится, мы всем вам ее рекомендуем. Попробуйте, я не знаю, если вам не зайдет это 1 просто поставьте уровень на низкий, а потом уже играйте на стандарте или на сложном в БНТ-2. Получите огромную массу да. удовольствия. Так что, вот, вперед. Диалоги сейчас доступна на свече. Если хотите, можете первую часть на другой платформе купить. Она тоже везде доступна. Но мы рекомендуем, наверное, просто взять Switch и купить обе там части и пройти. Они великолепно выглядят и играются на Nintendo Switch. И, в общем...
1: Давайте игра перейдем. плохо продалась
0: на Wii U, потом все-таки, когда уже выходил Switch. А потом мы все
2: обсудим. А пока, да, что... Да, да. А пока что перейдем к тому, что было с третьей частью. Потому что после выхода второй Камия выразил надежду, ну, точно так же, как и в случае со второй частью, что они смогут поработать над продолжением. Несмотря на то, что продажи были скромные 100 тысяч копии за два месяца. Вряд ли они сильно увеличились потом. Но самое что интересно, в июне 15 года, когда Хидеки спросили о новой прическе у Жанны, он ответил, "Э, ответ будет дан в «Байонете 3». Но после этого наступило затишье ни слуху, ни духу, пока в 2017 году, в конце этого года, на The Game Awards, Nintendo и Platinum Games, не представили трейлеры в «Байонете 3», И дилоги
0: Байонета для Nintendo Switch. Да, как раз после отмены Scalebound на Xbox One как раз в 2017 году.
1: Совпадение? Не думаю. Опять поплачу про Scalebound и отмену, потому что очень ждала эту игру. Спасибо, Фил. Но нет. Ну, кстати, я до сих пор вижу какие-то новости в стиле, что может вернуться к разработке Scalebound и так далее. Хотя, опять же... Очень многие идеи из Skillbound перекочевали бы на 3 м-м-м?
0: И в другие игры Платина, общем, да. И там еще между второй да, и третьей частью Платина, Платина на, Платину они занимались много всякой фигней, грубо говоря. С одной стороны, делали кучу игр по лицензии. Там черепашки-ниндзя были, помните, отвратительные. Была такая средняя руки uh, еще. Корра, да. Корра была более-менее. А они еще делали Metal Gear Rising. После, между первой и второй частью, насколько я помню, тоже всем понравилось. И такие, ой, хотим... Battle Gear Райзинга, и оно так и не выходит. Да. Спасибо канами. И получается, еще в это время а, они помог... совместно с а, Скворами делали Ниро Томата. Тоже великолепная игра. Пожалуйста, поиграйте в нее, она просто шикарно. Трансформеров они даже успели сделать, тоже такие. Это все были такие. Вот это вот. Они вместе такие с Activision сделали чтобы игры по лицензии. Денег. Да. Они сделали да, коррупцию, она была. Денег. ну, средненько они сделали неплохих трансформеров, но ну, средние и средние неплохие, и они сделали довольно плохих э, черепашек, насколько я помню, вот такие три игры. Потом они пошли делать ну, да, Mal, ски, кстати, закрыли, и да, кстати, что интересно,
1: что интересно, многие вот эти вот игры, которые были анонсированы по лицензии, и было сказано, что разработка занимается Platinum Games... Uh, у игрового сообщества всегда очень сильные были высокие надежды, да, потому что ну, Bayonet, да, там прочие старенькие игры, ну, там тот же самый One да, uh, тот же Metal Gear Rising, uh, ну, как-то, не знаю, как будто усилили надежду все игры платином дальнейшие будут хорошие», но не всегда так выходит, скорее всего, над этими играми работали какие-то подкоманды внутри общей кома- компании, поэтому не всегда получалось делать прям хорошо. А Вот, ну, сами понимаете, как бы распределение э, сил не всегда может повлиять э, положительно на, на результат, поэтому, да, игры получились все достаточно средненькими. Но продолжая вот эту вот историю про то, что Bayonetta 3 была анонсирована, все были немножко шокированы, типа, что? Bayonetta 3, да еще и на Switch. Вот это да, вот это да, круто-круто. И диалоги, вот, о которой говорили на прошедшем директе, в которую зашла первая и вторая часть, вышла в Европе 16 февраля 2018 года, и покупки были доступны два издания. Это стандартная, которая включала картридж со второй частью и код на загрузку первой, да, код на загрузку. Мы это все не очень любим, но, извините. Вот, и Special Edition. В которые, кроме игр, вошли стилбук, наклейки и те самые карты Таро, которые когда-то были эксклюзивом для российских игроков. То есть и этого лишили. Ну что же, блин, зачем быть русским фанатом вообще, если даже, блин, карты Таро Но... лишают? Можно ну,
2: сказать спасибо за BDTS. Да, да, кстати, попробуйте.
1: Эти карты Таро чуть ли потом не раздавали на каких-то других мероприятиях Nintendo, потому что, скорее всего, их было очень много, и, естественно, все невозможно было реализовать, поэтому их можно было довольно легко урвать. И в целом они из себя ничего такого интересного не представляли, просто маленький коробок а, с кучей карточек. А, Которые, принципе... наверное, можно
2: было продать за дорого, давание. Возможно, года, но да. скорее
1: всего на eBay, но не в России. Ну, да. что в России это просто картонки про это и с картинками. Ну, да. да, то есть это, а, это, так они отправляются
0: есть. в ту же ту кучу, как и вот эти вот а, артбуки Райма.
1: Мэд Ворлд, Метроид Прайм, Ви
0: Козырьки с Джибаниа. А и,
1: конечно же, эпикмики. Да, и козырьки с Джабаньяном. Но они были бесплатные, поэтому не совсем правильно их сюда вставлять. Я бы даже сказала не козырьки с Джабаньяном, а козырьки с Пикачу, потому что их было намного больше, чем Джабаньяна.
2: Смотрите «Юка и 2» на канале Disney. Когда-нибудь,
0: когда у нас будет лайфшоу, мы будем раздавать, наверное, эти долбаные козырьки с Пикачу, потому что у нас, наверное, где-то валяются коробки этой фигни просто.
1: Нет. Нет, Вилья, нет. Может быть, у тебя там где-то валяются? Нет, Но у меня не только валяются. два валяются. А у меня уже ноль валяется, все выбросила. А они потому, Короче, что все... Они... Мер... А. Как же мерч? Надо уметь выкидывать вещи, вам так скажу, иначе вы все потом обрастете ими, и вам будет негде жить. Потому что все будет вокруг в мерч. В общем, диалогия первой-второй части нас Switch продалась лучше, чем на Вию. Удивительно, не правда ли? И за два месяца было продано 400 тысяч копий игры, что в два раза больше, чем когда игра вышла на Wii U.
2: Нет, в четыре раза больше. Ну, есть. Да, да. И...
1: А, да-да, там же Ой, было не 200 тысяч, тысяч, а 100 и... тысяч. Да-да-да. Почему ты хочешь сказать, 200? Потому что, ну, 100 тысяч, мои головы даже как-то не укладывается Настолько это мало. Ну, как, кому? Почему фанаты Nintendo, даже те, которые не хотели играть в это просто не купили ее, не поддержали свою любимую компанию? Потому ну, да что ладно. это не Марио Да, это не Марио Карт, который можно купить в третий раз и быть э, счастливым. В общем, после этого, после того, как вышла дилогия, вновь наступила тишина. Разработчики пытались успокоить аудиторию о том, что разработка продвигается по плану, как бы все в порядке, все под контролем. Но с каждым месяцем, наверное, чаша терпения переполнялась. Твиттер-аккаунт если новости про Байонета 3?» каждый день говорил, что нет. Ну и, конечно же, это все немножечко омрачало ситуацию. Мне кажется,
2: немножечко... Фанатов взорвало от того, что они анонсировали Астрал Чейн. Это казалось бы, мы ждем байонету 3. Какой еще Астральный цепь? А ну, дайте нам байонету 3. Мне кажется, тогда вот прям огромный взрыв был.
1: Вечно недовольные фанаты.
2: Геймеры в ярости.
1: Геймеры в ярости.
0: Я вынужден прервать свое молчание, чтобы сказать вам, что 24 сентября 2021 года на Nintendo Direct показали трейлер третьей части с окном выхода в виде 2022 года. И вау, Ацуси Инаба передал свои обязанности продюсера новичку Юди Накао, а сам исполнял роль исполнительного продюсера. А в кресле режиссера оказался Юским Ята, который помогал со сценариями «Шинмигами Тунсей 4: Апокалипс». Она же Шинга, final и Metal Gear Solid 5 Ground Zero, а также отвечавший за геймдизайн 201, Astral Chain и отмененный Скейл Bound. Мария Симадзаки вернулась в качестве дизайнера, а Хидеки Камия выступил в качестве сценариста и исполнительного режиссера. По словам бывшего редактора Game Founder Имрана Хана, игру пришлось ждать пять лет, поскольку Platinum Games планировала добавить в нее полуоткрытый мир, и в качестве примера он привел Super Mario Kart 4, в котором была там идея, что мир Хаб отправит байнетту в разные миры, которые сами по себе будут достаточно открытыми. Однако ограниченные возможности Switch, проседавшие за этой идеей темп повествования, не поддавались разработчикам, не говоря о проседавшем FPS, и в итоге Nintendo попросил отказаться от этой идеи к озвучке. Вернулись практически все актеры предыдущей части, кроме Хелены Тейлор. Ее не устроил гонорар за работу. Она отказалась сначала от главной роли, а затем от появления в качестве камео. На ее роль выбрали Дженнифер Хейл, которая известна по роли Саму Саран э, в Метроид Прайм и Капитана Шепарда в Масс Эффект. Ну и в огромном количестве других игр она просто может уткнуть пальцем куда-либо. И Хелена, э, э, Дженнифер Хейл наверняка там кого-то озвучивает. Байонетта 3? Дженнивер Хейл прям как этот... Трой Бейкер. Трой Бейкер. Трой Бейкер тоже везде, там, как и Нован Норд в свое время. Просто вот это вот троица. Норд, Хейл и Бейкер, они просто во всем были в середине 2010-х годов как раз. вот. Да. И вот получается, вот такая вот у нас была Bayonetta 3. Мы не будем, наверное, углубляться в скандал с Дженнифер Хейл.
1: Да, иначе этот выпуск затянется еще надолго.
0: Короче, спасибо Хелен Тейворд за то, что такую важную тему в итоге она саботировала свои собственной глупости. Ну, молодец, женщина, что я тебе могу сказать. А по поводу Байнетта 3... Ну, стоит сначала сказать, что Bayonetta 3 вышла 28
2: октября. Спустя... 8 лет после выхода второй части и получила отличные оценки, пусть их слегка ниже второй части, там 89, там и 100, общая примерно оценка. Мастплей, к сожалению, не получила. Критики похвалили темп повествования, творящееся подзумие и боевую систему. Однако в основном такие критиковали техническое состояние игры, которое, к сожалению, действительно отвратительно было. Да,
1: давайте, наверное, немножечко поговорим об этом. И вот мне еще понравилось то, что Илья выше э, сказал о том, что изначально разработчики захотели сделать полоткрытый мир. Видимо, они долго-долго пытались это сделать, но как бы я не представляю, что было бы, если бы они реально так сделали. Наверное, игра бы шла, не знаю, 20, может быть, и Как и Karina of
0: она там 15 FPS в лучшем случае работала бы.
1: Но и с другой стороны, мне немножко странно, что изначально Platinum подумали, что они смогут э, сделать так, чтобы Switch смог это сделать, потому что ну, они все-таки уже работали довольно давно. Вот, и по Switch сразу было понятно, что как бы железо... Ну, ну не, ну, не то, чтобы там делать вот такие полуоткрытые миры. Хотя, Наверное, конечно, мы. Можно... Они
2: смотрели на Зельду Броссов The Wild. Да, думали. я хотела сказать:
1: хотя, возможно, они посмотрели на Зельду, и они, возможно, посмотрели на Блейд, который тоже в открытом мире, и тоже с ним, как бы, все в порядке. Но мы не должны забывать: ну, все в порядке, в целом, Да, да. Я не говорю о том, что там проседает разрешение и какое мыло иногда превращается игра. Но оно в целом играбельное. Играбельное мыло ну, как бы как бы мыши кололись, но продолжали жгать кактус. Это, в принципе, про всех, кто играет на свече, вот в такие игры. Но, с другой стороны, работу, которую они проделали, наверное, стоит все-таки да, выразить некий респект, хотя честно говоря, меня прям, ну, не знаю, мне немножко удручает, как выглядит Bayonetta 3 на Switch'е. Где Switch
0: про Nintendo, а его нет. И мне
1: кажется, что это будет хорошее решение для следующей консоли, опять же. Но, опять же, получается, Nintendo превращается в компанию, которая просто перевыпускает все свои игры на следующих консолях старые... Ну, типа старые игры выпускают на новых консолях. И вроде бы особо на этим никогда не отличалась, но в последнее время мы только видим, что переиздание до да, ремейки. Поэтому какое-то... Есть ощущение, что все-таки дальше будет... Знаешь, хуже, это наверное. идеальная
0: платформа для переиздания да. игр с Xbox 360, PlayStation 3 V, потому что когда ты начинаешь портировать что-то ну, более... Да, работать да. там что-то более масштабное, ну, такая, у тебя что, с оптимизацией.
1: все, да. все в порядке. Главное... Главный тайтл будет на Свеча, это приятно.
2: Не, да. они сказали, что они будут выпускать на консолях Nintendo, но они не сказали. Же
1: ну, мы же пока не знаем, что там Nintendo. Блин, свечу вот накануне исполнилось 6 лет, мы ничего не знаем вообще про то, в новая консоль. Ну, скорее всего, да, конечно. Так господи. всегда же,
2: примерно после выпуска... Новой консоли начинается работа над следующей. Так Мне или кажется, иначе.
1: Еще, еще раньше начинает работать на следующей. Нинтендо, ну, скорее может, всего, придется, ну, естественно, придется переплюнуть себя достаточно сильно, потому что Switch это очень удачная платформа, а, получилась, очень удачная концепция, в которую изначально не то чтобы сильно верили, но она, она, как бы по факту, она оказалась рабочей с этими съемными джейконами, докстанциями и так далее. Реально крутая консоль. И вот если бы они выпустили, ну не знаю, там <laughs> Steam Deck от Nintendo, наверное, было бы прикольно. Главное, а, но, чтобы он же, был умеет. Steam
0: Deck, пожалуйста, просто понимаешь, Steam Deck он такая огромная бадья ёмая. Да, я, не я держала
1: в руках, я знаю, да, что он довольно тяжелый. Пожалуйста, и что компактный, кажется, не компактный Switch и
0: так огромный сам по себе. Вот, вот посмотрите на виду даже, даже Light Switch White он больше намного, чем все остальные вот эти портативки, которые были раньше. Я поэтому не играю больше в транспорт а Пока у всех сейчас
1: гигантамания. Посмотри на современные смартфоны, блин.
0: ё ёма. Не говори, не говори. Все, потом все говорят, ой, я хочу iPhone Mini, никто его не покупает, блин. И я такой, хочу Switch и Mini, там вот те Switch White, я говорю нет спасибо, я поиграю на своем большом стандартном. Это правда. Мне кажется, что они
1: тогда не
2: будет пытаться перепрыгивать себя, она просто придумает новую портативку, которая будет играться еще и на телевизоре.
0: посмотрим, там Мэмран Хана, и, точнее, этот Джефф Граб опять какие-то слухи говорит, что, ой, будет больше похоже на геймбой кавер и так бы подобное. то есть, типа, большой апгрейд, ну, посмотрим. Байонета 3 в любом случае должна получить нормальный релиз на нормальной консоли, чтобы не было вот этих вот проседаний и, и было, Потому что, ё-моё.
1: Да, да, я очень этого хотела бы. Потому что уже многие, кто ставил эмулятор, но пока говорят, что блин, даже на эмуляторе она играется лучше. <laughs> и выглядит лучше. Но опять же, это технические ограничения, которые к сожалению никак было нельзя превозмочь.
2: Ну, по крайней мере... Игра вышла, и более-менее хорошая, проиграть нормально, правда, придется, наверное, на следующем поколении, но в этом поколении игра вышла в двух изданиях на фоне предыдущей части, у которого было целых три издания. Здесь у нас стандартные издания с игрой и Special Edition, который называется Mimesis of Trinity, которая, кроме игры себя Еще и объемный артбук на фоне того, что было в прошлый раз. Там просто какая-то мелкая книжечка. И три особые обложки для игры в стиле там первой, второй и третьей части. И они, кстати, mm-hmm. они, кстати же, еще и выпустили первую часть на картридже в Японии. Wait, да. не в Японии. В Японии она давно уже вышла, а в Европе и Америке она вот вышла только в сентябре. Физическое Красный, издание, да, как раз, да. картридж? Да, чтобы можно было идти особые обложки поместить туда.
1: А, смекалочка, да? Да-да-да. Работает. Да-да-да. Да-да-да. Ну, вообще, в целом, у это очень красивые обложки, поэтому я считаю, что поставить... Ну, иметь в физической коллекции вот эти игры, это здорово и правильно. Хорошо, А-а, когда что в России еще?
0: есть эксклюзивные обложки, и точнее, не в России, а во всем мире и без опечаток.
1: Да. Что еще важно? Третья часть получила локализацию на русский язык, правда, только в формате субтитров, причем шрифт был выбран довольно специфичный, но как бы... Окей, все равно. Главное, что что она получила перевод, и, скорее всего, это все было сделано благодаря тому, что Astral Chain хорошо продался в России. а Он же тоже был на русском, Да-да-да. Да-да-да.
2: Да, и там Нинтендер Россия прям говорила, если будет хорошо продаваться Астрал Чейн, то вероятнее всего и Байаната 3 будет переведена на русский язык.
1: Очень интересно, что Nintendo подразумевала под «хорошо продастся», сколько тысяч копий нужно было продать, чтобы ну, эти результаты устроили а, компанию. Вот, но мы, к сожалению, этого не узнаем. А, что, еще, что важно сказать про, за перевод? Что локализацию игры, а, за локализацию игры отвечали Nintendo of Europe а, в лице Виктории Валерии Бейкер и Маргариты Ябнер. А, также европейское отделение «Большой N» обратилось за помощью а, компании Pol to International UK», а, которая отвечала за перевод и проверку качества. Ну, наверное, Виталия, к тебе вопрос, как тебе перевод. Все-таки ты у нас в этом не первый год. А, цени и расскажи, как целом. тебе. В целом
2: работа произведена нормально, хорошо. Правда, какие-то моменты там, формулировки, ну, надо было строже подходить к ним. Например, момент, когда Беннет... Я я скажу отстраненно. Беннетта подходит к одному персонажу, и в английской версии она говорит, ты же не плакала, меня, пока меня не было, да? Это была прямая отсылка к первой части. В русской версии она говорит, вы же по мне не скучали, да? То есть технически то же самое, просто другими словами, но отсылка теряется. С другой ну стороны, да. учитывая то, что первая часть не была переведена на русский, и вряд ли бы много кто ее выкупил бы. Ну потому, да. что, потому что очень многие там видят русский, ну, в принципе, можно купить, а то, что нету русского, не я играть не собираюсь. Еще у меня был странный момент, когда в ачивках было написано: типа Поиграть как имя персонажа. Но мы же не играем как какой-то персонаж. Мы играем, Мы играем персонажем. за да, персонажем да. или за персонажа.
1: Да. Ну, как, как это, видимо, знаешь, первоческой, надо перевоплотиться в большую женщину. Ощутить себя большой женщиной. Вызвать кучу демонов и это все. Кстати, наверное, mm-hmm. тут важно сказать, да, что в третьей байонете одной из ключево- ключевых новых фишек а, стала возможность призывать тех самых демонов, при этом управлять ими, то есть байонета встает в позу, вызывает какого-нибудь тарантула огромного, какую нибудь кадилу огромную или там огромную женщину, кстати, там тоже она была, Шу-шу-шу-шу. и управлять ею, делать очень мощные атаки. А, да, вот, 2021-2022 год это был танцует... просто год огромных
0: женщин для любителей ну, этого да, гениально. Там даже
1: есть... Что еще в байонете прикольно, что, опять же, третья часть уже, но Платину продолжают экспериментировать, поэтому нам добавили мини-игру за Жанну. Правильно, да? говорю, да. правильно говорю, да, где такой шпионский боевичок, платформер э, с видом сбоку, а также мини-игра, например, была, где реально типа Годзилла против Кинг-Конга, по сути, потому что ты управляешь... Э, целом, практически
2: да. все битвы с боссами, они так или иначе отличаются, разве что только один повтор идет, и вот как раз-таки про Годзиллу против Кинг-Конга да, вот да, разом да. повторяется. А Правда, целом... я не очень сильно
1: вдуплила в механику, потому что там, по сути, почти ничего не объясняет. Камень, ножницы, бумага. Да, камень, ножницы, бумага, понятно. Ну вот что-то как-то вот... Uh, не знаю, очень красиво но... выглядит, но uh, с точки зрения геймплея, не знаю, мне бы хотелось, наверное, чего-то другого, может быть, больше какого-то влияния, а не, а не вот этого случайного рандома. Я помню, игра была на PS1, не помню, Dragon Seeds называлась, и там тоже был, uh, там, типа, ты выращиваешь своего дракончика, и он сражается с другими, и у тебя тоже там камень, ноется бумага, и в какой-то момент просто нереально уже становилось сложно, потому что ты просто реально не мог уже предугадать, что вообще поставить, то, что тебя компьютер начинал всегда обыгрывать. И вот у меня было такое ощущение здесь, Хотя как бы хочется влиять на геймплей своими скиллами. Но это мое мнение, выглядело это, конечно, красиво.
2: Не, ну вот первая битва вполне себе понятная была, а вторая я прям, по-моему, разок даже умер, пришлось перепроходить, да, там действительно... Там же и атаки идут очень медленно. И очень
1: медленно все, Это да. просто не понимаешь, что происходит. В какой стадии у тебя сейчас персонаж находится, в какой стадии находится враг, ну,
2: такое. Да, но в остальных вот там, например был шут и там еще огромная женщина лежала в облаках, как будто бы в ванной, и она стреляла пузырями. В общем, они это, решили... Это прям... которая
1: ритм-игра, нет?
2: Нет, ритм-игра идет чуть попозже. Это там, где мухи летят-летят на демона, и надо защищать. Вот а, это вот, да. Ага. Но это чуть позже. Это звучит и как то
0: отсылка okay. на вот эти вот шут по-моему, то ли от Хадсом, Софта, то ли от Канами, вот эти вот дикие, когда там тоже, то ли типа пародиуса и прочих вещей. Такие вот вещи. И учитывая то, как Platinum, они любят всякие вот эти вот старые там шуты-мапы, вот опять же там вот как они делали там Креста игрушечку там, которая продолжение полузабытого такого шуты-мапа, тоже вот, вполне себе понятно почему.
2: Там в целом если вот говорить о разнообразии, они решили добавить трех персонажей вот как раз таки. Байонетта у нас, классический слэшер, ну, с новыми механиками, например, призы монстров и использование их в бою. Изотмененный баун как раз таки, как мы mm-hmm. уже, уже говорили. В основном в самом это все то же самое, разве что только нельзя теперь цеплять оружие там в руки одно, на ноги другое. Нет, теперь уже только вот одно оружие, связанное с демонами которых там штук восемь. Да, и, соответственно, там дубинка к ним...
1: крутая, которая еще стреляет.
2: Я лично прошел игру на пистолетах и на ю И, соответственно, с ними шла демоническая собака, по-моему. Я уже не помню, как она называется. И шла паучиха с ю да
1: Да-да-да, я помню ее.
2: И вот с ними я прошел всю игру. Хотя, в принципе, там игра дает тебе потыкать и остальных, когда происходит сюжет. А дальше ты уже сам выбираешь, что там Тебе больше предпочтения. К сожалению, вот самое для меня Плохое, ну не самое плохое Но вот из минусов, кроме технической части Был сюжет, потому что в какой-то момент Он просто э, напоминает мне Финнеса и Ферба, когда есть просто Шаблон, в который вставляются Там ра- другие идеи Просто, то есть что в и Ферби Они что-то строят Профессор Фуфелшмерс, там, доктор Фуфелшмерс, делает изобретение, которое потом составляет изобретение финнуса и ферба исчезнуть. И все, потом в конце. О, вот и где пыри? И В какой-то момент то же самое в байонете. Она приходит. У нас же теперь мультиверс.
0: Она приходит да, в мир. Да. А просто байонет 3, into the bayonet у нас начинается в третьей части. Да, да, да. Она приходит в мир. Кое-что там делает, там
2: дальше просто спойлеры, и потом выходит из этого мира. Вот, по сути, там максимум, ну, немножечко детали меняются. Вот это вот единственная проблема у меня, кроме как э, с технической частью. Но в основном, вот это вот вторая моя любимая игра в серии. Все-таки вторая часть за счет локальности и отсутствие проблем вот таких вот, как сценария в третьей части, мне нравится больше. Но в целом все еще хорошая игра. Которую стоит поиграть когда-нибудь, когда будет <стабильная>, стабильная версия.
1: Ну, как правильно, да, говорили многие, что это игра, которая в себе воссоединяет вот эти элементы безумия, да, вот какого-то безумного побега по небоскребам на огромном тарантуле, потом вот эта вот ритм-игра, который внезапно совершенно там один из боссов. И в целом вот эта вот атмосфера вот этого японского геймдева, она прям царит в Bayonetta 3, и, наверное, для любителей подобного это будет прям реально услада для глаз и для рук, потому что а, такого, такое редко выходит, скажем честно. Многие игры более такие прилизанные, более такие м-м, без короче, каких-то сильных экспериментов. А здесь Платину мы позволили себе реально и поэкспериментировать, и всякое разное добавить. Нового персонажа, Виолу, которую, кстати, приняли достаточно хорошо. Хотя выглядит она, конечно, специфично. Но, опять же, в целом дизайны третьей части для меня выглядит специфично, но как бы окей.
2: Вот как раз-таки еще с Виолой. <смех> Блин, я совсем забыл. <смех> я немножко упустил низ повествования. Вот говорил, что есть байонеты, есть Виола и, как мы уже сказали, есть Жанна. И вот с Виолой там более половины механик взята как раз-таки от Байонета. Но какие-то вот моменты довольно критичные, они другие. Соответственно, тебя переключают на Виолу, и тебе заново надо привыкать именно к геймплею Виолы. Там, например, «Вичтайм», «Ведьмин час», активируется именно за счет парирования, а не за уклонение. Это, а ты все пытаешься уклоняться, уклоняться и думаешь, а почему вечная мне активируется? А, это да, точно, я же играю в Виолу. Точно, точно. И начинаешь пытаться парировать. Да, это, это
1: парировать. проблема. Это проблема быстрой перестройки, да. Да. Это в целом это... проблема, наверное, вот любого геймера, который, там не знаю, играет несколько игр одновременно, например, да, и вот ему каждый раз нужно вспоминать, что конкретно в этой игре нужно делать.
2: Да. Ну, а за Жанну там, ну... Там, во-первых, для нее отдельный уровень, потому что если ты это завёл, когда играешь там, иногда в рамках одного уровня ты берешь, меняешься персонажами, а тут у Жанны прям весь уровень только Жанны, и ты больше к ней привыкаешь, и, ну, норма. В целом мне более-менее сегменты с ней зашли, разве что только э, там один босс заставил меня попотеть, но <laughs> это только из-за того, что я не понял, что есть у него одна особенность, это спойлеры. Игра вышла только пару месяцев назад, поэтому я не хочу спойлерить. Уже по вот продажам
1: пер... известно, что как она перформит. Ну
2: за два месяца миллион.
1: Nice. То есть нормально, да, типа первая часть. Сколько там было?
2: Ну, там
0: больше миллиона. Там вторая миллион, часть такая, 300 тысяч чем-то. копий, ребята, какой успех. Ты... Да. Типа мы
1: такие, вторая часть лучшая, при этом вторая часть 100 тысяч копий.
0: Ну, потом еще дотянули 500 тысяч копий. Ну, дотянули,
1: дотянули, но мы все понимаем, мы говорили
0: про отрезок
2: 2 месяца, и тут 2 месяца, и там 2 месяца, вторая, третья часть. Ну, блин, байнета
0: 3, она так круто продается, что я просто неимоверно рад за нее. Наконец-то... Наконец-то ну, да. платину смогли.
2: Ну, это все еще хуже, чем, честно говоря, первая часть. Но
0: давайте учитывать то, что первая часть выходила аж на две платформы. Она сейчас уже вышла, по-моему, абсолютно везде, где можно. Сега, потому что она уцепилась в успех э, серии. И такая, блин, у нас есть на нее право, надо просто пересдавать абсолютно все везде. И они там и это, и про Vankish внезапно вспомнили тоже. Они там что-то... Ну, я больше про то, что
2: два месяца проходит. И, типа, Мы двор вот, только никто месяца... никому не нужен,
0: не портирует никуда.
2: Ну вот два месяца прошло у первой части, там миллион триста тысяч. Здесь прошло миллион, но тут надо учитывать то, что игра вышла только на Switch, третья часть, а первая вот как раз-таки на двух платформах. И за счет этого, ну, побеждает. Если бы она вышла только на Xbox 360, то, уверен, там продажи были плачевнее.
0: Ну, в общем... Покупайте серию Игр Байонета, все, что мы можем сказать. Да. Вторая часть уже. За два
1: часа, надеюсь, мы вас убедили, что это нужно сделать. Да, вторая, наверное, наш топ единогласно сложился, как первое место — это вторая часть, второе место — это третья часть, и третье место — это первая часть. Два, три, один. Вот так. вот Такой вот шифр мы вам сегодня предлагаем. Напишите в комментариях, как вы относитесь к серии Байонета, и ждете ли вы Байонета Origins с Reza and the Lost Игра в уходе Игра выходит, игра выходит. 17 марта. 17 марта на Nintendo Switch. На русском языке. На русском языке. Выглядит интересно. Кстати, в третьей части можно найти тизер этого самого анонса, который нашли не все игроки. Потом Платину мы немножечко понерфили всю эту историю. Ее стало найти проще. Поэтому... Я, честно говоря, не помню как. Погуглите, и я думаю, что у вас получится, потому что там реально несложно.
2: Ну и потихоньку идет работа над Байонетом 4. Камия вроде бы более-менее подтвердил, что да, они на ней работают. Да, и в конце третьей части был такой тизерочек. Продолжение следует в новом поколении. Ну, в новом поколении Nintendo. В новом
1: поколении Nintendo, да-да. <chez> Наконец-то мы так ждем. Вот. Все-таки 6-3. А вот в новом реально... поколении
2: поиграем нормально в третью часть. <с�ет>
1: да, вот это было бы неплохо. Сразу на старте дайте нам как это. Просто взывал только Беннету 3. Ну, я думаю, что мы поделимся впечатлениями от Bennett Origins в каком-нибудь из наших будущих новостных выпусков, потому что почему бы и нет?
0: (связать) Да, мы очень рекомендуем вам, получается, следить за всеми новостями о Байонете, хотя, конечно, это будет довольно легко в последнее время, потому что Байонету любят очень долго делать и (связать) очень мало о ней рассказывать, но... Посмотрим. Платину, спасибо вам большое за великолепную серию игр. А вам, дорогие слушатели, спасибо, что вы дослушали подкаст до конца. Пожалуйста, подпишитесь на нас в Телеграме. Также мы есть на Бусти. Бусти помогает нам финансово. Мы с этих денег оплачиваем небольшие гонорары для наших новостников и авторов и платим за монтаж наших интереснейших видео и прочих других вещей. И мы хотим также поблагодарить всех наших великолепных бустеров, которые подписываются на разных уровнях, они получают за это бонусы наподобие ранних доступов, дайджестов и прочих небольших интересных шняков, типа нашего очень уютного бустерского чатика, в котором мы скидываем всякие тиктоки, новости и также вместе смотрим сериальчики. Да, Кристин?
1: Мы тиктоки уже не скидываем. А, а сериальчики смотрим. Да, кстати, мы с патронами смотрим сейчас The Last of Us. А, у нас а, на Дискорде я стримлю, и мы вместе смотрим, обсуждаем серии. Как только закончим Last of Us, будем смотреть что-то другое. Так что присоединяйтесь с нами весело, уютно и классно.
0: Большое спасибо нашему великолепному патрону Ангель Мьюзик, подписанному на уровне «Дорогой друг», а также нашим великолепным суперзвездам Келосу и Максиму Дубовому, подписанным на уровнях Суперзвезда. Не забудьте подписаться на наш великолепный телеграм-канал, а также на наш превосходный паблик ВК. Ну и разумеется, если вы нас смотрите на YouTube, поставьте нам лайк, подпишитесь и расскажите, почему вам так нравится наш подкаст. Ну а на сегодня все. Всем спасибо и пока-пока. Чмоки в щеки.
2: До скорого.